0: Agua de Mar, Salud y Vida, soy Griselda Donatucci y hoy emocionada porque ten, hoy tenemos un especial, un programa súper especial, un encuentro especial, que yo intenté hacerlo desde el año 2014, los que me siguen saben que yo empecé en esa época a, a grabar los testimonios y bueno, y la vida quiso que recién hoy nos encontremos con el doctor. Así que hago una presentación oficial breve, para quienes no me conocen, soy Gisela Donatucci, realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo desde ese año que les dije, y recopilo testimonios de quienes reportan bienestar con el uso del agua del mar. Y este trabajo casero que, que vengo haciendo, simple, sencillo, está motivando a miles de personas en el mundo, miles de buscadores que incluso han sido desahuciados, y a veces gracias a ustedes, a sus testimonios simples, y otras gracias a, a médicos, especialistas y terapeutas, como el, el invitado de hoy que va a ser de una utilidad, de, de, de un no sé, de un apoyo impresionante para todos nosotros, para nuestra querida comunidad de Agua de Mar. Así que sin más voy a presentar al doctor martín macedo le voy a pedir que, que pueda activar su micrófono por favor y que este quiero darle la bienvenida doctor porque la verdad es que yo yo que sigo sus programas sus emisiones en vivo y a veces grabados este me quedo como pensando esta sabiduría que usted tiene, esta constancia de tantos años de educar, de concientizar, hasta de, de dar las clases de cocina. Bueno, así que bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Griselda por esta oportunidad.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa que hago siempre y es que por favor usted, se, para la gente que no lo conoce, puede hacer una autopresentación, más allá de, de su currículum o de las cosas estructuradas. Eh, ¿Puede contar, por favor, quién es el doctor Martín Macedo?
1: Bueno, yo comencé el camino de la, de la medicina natural eh, cuando tenía 16 años, eh, hace más de 40 años. Eh, por aquel entonces estaba funcionando una asociación macrobiótica en Montevideo, y era una, una asociación muy exitosa, o sea, había eh, mucho empuje, eh, todavía estaba la dictadura militar aquí en el Uruguay, eh, en el año 1982, 81 en realidad, 81 fue la primera vez que, que, que pisé esa asociación, y a partir de ahí decidí estudiar medicina, a partir de ahí decidí estudiar medicina. Había en aquel momento en la asociación un médico español, eh, el doctor Mariano Sánchez, eh, que era de, este, es de Málaga, todavía vive, y en aquel momento él tenía 36 años. Eh, era cirujano y un día eh, en, en, en España eh, llevó a sus manos un libro eh, titulado Macrobiótica Zen. Entonces él vio ese libro y dijo esto es lo que yo quiero hacer con mi medicina. Entonces dejó su cirugía e eh, inmediatamente se contactó con otros eh, que estaban en el mismo camino y a partir de ahí fueron a, a Estados Unidos a estudiar con el maestro Michio Kuji, que era en aquel momento el, el número uno del mundo, y después se reunieron con, con otro holandés y con otro amigo español y decidieron venir al Uruguay y convertir el Uruguay en un país macrobiótico. Ellos pensaron, es un país chiquito, es fácil, en unos poquitos años lo convertimos, este, los convencemos a todos. Entonces, llegaron al Uruguay, el universo conspiró, dieron con Mauricio Guarroquiers, un hombre eh, que tenía mucho dinero, mucho dinero, porque había trabajado en bancos, eh, y era dueño de un banco, el banco se fundió, y él... Con, con lo que recuperó de, esa, de ese banco quebrado, que era, en aquel momento él dice que eran 5 millones de dólares, decidió eh, dedicar todo ese dinero a, a, a crear un, un, una asociación macrobiótica también en el Uruguay. Entonces se juntaron lo, los, los cuatro Beatles, <ríe> cuatro talentosos, y armaron una movida brutal, brutal en el Uruguay, este, y después de San Pablo el, el centro macrobiótico más importante en aquella época era el de Uruguay o sea que San Pablo, donde estaba el maestro japonés Tomio Kikuchi y la asociación del Uruguay este, eran los centros más exitosos y en ese éxito me enganché yo, dije esto es lo que quiero hacer yo para mi vida, desde ahí no he parado, <risa> sigo con el mismo entusiasmo pasó de todo, pasé de todo, pero siempre con ese mismo, este, con ese mismo eh, propósito eh, yo descubrí desde muy jovencito que esto es muy curativo tremendamente curativo pero también genera grandes resistencias sobre todo por los paradigmas y los modelos establecidos donde la, la, la medicina pasa por otros otra, o, otros campos eh, y bueno, y allí yo vi vi este, y después comprobé personalmente eh, el poderoso efecto que tiene el alimento sobre el cuerpo y sobre la mente incluso incluso las personas dejaban de trabajar en lo que trabajaban para empezar a trabajar en áreas de, de servicio a, a la humanidad. Por ejemplo, alguno que tenía, había uno que trabajaba en un frigorífico, dijo, no, yo no puedo trabajar en un frigorífico y ser macrobiótico. Entonces dejaban el frigorífico y se ponían a hacer un reparto de tofu, qué sé yo, cosas así. Y a partir de ahí yo me, me propuse que mi sueño era poder llegar a ser algún día un profesor, un promotor, un maestro... Y, y bueno, y a pesar de, de grandes errores y equivocaciones y caídas y levantadas, altos y bajos, aquí estoy todavía, estoy de pie todavía y con ganas de seguir, este, por lo menos hasta los 120 años, que es lo que me he fijado aquí, en mi mente. Lóbulo frontal, como digo yo, el universo siempre se entera de aquellos objetivos que, a los cuales nosotros eh, le manifestamos mediante la palabra, porque... La macrobiótica, como dice mi maestro, es una cura de la boca. Es una cura por la boca. Y generalmente, las cosas que hacemos con la boca es hablar palabras y comer alimentos. Entonces, si uno elige bien las palabras y si elige bien los alimentos, se puede convertir eh, en lo que quiera ser. Tienen que cambiar las palabras y cambiar los alimentos. O mejor dicho, elegir bien las palabras y elegir bien los alimentos. Si uno no está bien es porque no está eligiendo bien ni las palabras ni los alimentos. O sea que esto es una medicina donde la responsabilidad no es del médico, la responsabilidad es del propio paciente que ya deja de ser paciente y pasa a ser protagonista. Y me enamoré de esa filosofía y sigo enamoradísimo todavía y aquí estoy. Creo que la presentación fue un poco más larga de lo previsto. Bueno, hice de todo, li escribí libros, hablé en televisión, radio, todo lo que pude, dentro de mis posibilidades hice todos los viajes que pude, este, ahora un poquito frenado por todo esto de la, de la pandemia, pero pienso retomar los viajes a Europa y a Estados Unidos, este, y tengo amigos por todo el mundo, eh, y sigo dando cursos, y también enseño a cocinar, porque entiendo que, que la, la calidad del alimento de condicionar la calidad de la biología, si queremos una mejor biología tenemos que tener un mejor alimento porque se trata de biología, la biología del alimento y la biología del que come el alimento así que pues, en ese camino estamos y estamos muy contentos y bueno, creo que encontré mi lugar en, en este mundo porque cuando uno hace lo que ama, como, dice, como decía Facundo Cabral, este, haz solo lo que amas y serás feliz, y yo soy feliz haciendo esto. Y si haces lo que amas, estás benditamente condenado al éxito. Siempre lo repetía yo en el programa de radio cuando iba a la radio.
0: Claro, usted, este, un premio a la constancia, ¿no? Con tantos años haciendo esto, es un, un gran referente. Lo que me gustaría es que para el, la gente que todavía no sabe, porque ahora no está como muy difundido, este tema de la macrobiótica, si usted puede hacer una descripción para quienes no saben de qué se trata, por favor.
1: Bueno, la macrobiótica es, eh, es una filosofía que enseña la, la cura por el alimento. Básicamente, si tuviéramos que describirlo en, en términos bien simples, eh, es mucho más que eso, pero para, que, para, para empezar a entender de qué se trata. Es la cura por el alimento. Eh, esa, esa visión, esa visión eh, se, se acerca mucho a la medicina de Hipócrates. Hipócrates enseñaba a curar por el alimento. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Hipócrates, el fundador de la medicina occidental. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces la idea es este, al alimento, en vez de verlo como un simple nutriente o como una fuente de placer, eh, porque es una fuente de placer y también es un, un nutriente, es también un medicamento. Y por lo tanto el alimento es dignificado hasta ese punto y por lo tanto nosotros vivimos con esa, eh, con esa, con esa idea. Eh, por allá en Japón, en China, en Oriente también se tenían ideas similares, eh, y había en Japón una, una asociación, una asociación que se llamaba Asociación de la Cura Alimentaria del Japón. Entonces en esa asociación había médicos, había militares importantes, gente influyente, y, y, y recopilaba las tradiciones japonesas de, de siglos, eh, porque se había pasado de generación en generación esa enseñanza, donde se, re, donde se defendía el, la dieta tradicional del Japón como la dieta que permitía la salud infinita, de, por decirlo así. Entonces por allí había un japonés jovencito que se llamaba Osawa y Osawa desarrolló tuberculosis, eh, él vivió para allá por 1893, nació. En aquella época no había cura para la tuberculosis, entonces él se enfermó de tuberculosis, su mamá se enfermó de tuberculosis su papá los abandonó y los dejó a la mamá con, con dos hermanos más y entonces se enfermaron todos de tuberculosis, todos tuberculosos. Sí murieron los hermanos, sí murió la mamá y quedó el pobre George Osawa, jovencito con 15 años, este, enfermo de tuberculosis y los médicos le dijeron que, bueno, que lamentablemente no había nada y que iba a fallecer. Entonces él... Eh, eh, empezó a buscar una alternativa y encontró unos libros y esos libros los llevaron a la Asociación Macrobiótica o el Centro de Cura Alimentaria de Japón y e inmediatamente cambió la alimentación, empezó a comer arroz integral, algas marinas, sal marina, sal marina y dice que él en dos meses se curó completamente y decidió y juró en, en gratitud por haber podido sobrevivir a la tuberculosis y haber podido escapar de la muerte decidió dedicar su vida a enseñar esto. Entonces, se dedicó a llevar sus enseñanzas y, bueno, y por ahí terminó yendo a, a París, que en aquel momento era el centro de la cultura mundial, 1920, por ahí 1930. Se enamoró de, de Francia, aprendió a hablar en francés y, y armó una movida tremenda, tremenda allá en Francia. Eh, formó alumnos y decidió buscar un nombre, un nombre más occidental, y entonces encontró en un diccionario la palabra macrobiótica que significa arte de vivir 100 años, algo así. Y entonces este, llevó sus principios de yin y yang a los alimentos y a la, de la medicina oriental, y lo combinó con las, con las diferentes culinarias de, de Francia, de, de América... Él intentó sintetizar todas las, las diferentes tradiciones, de las diferentes culturas, la, la, la cocina nativa americana, la cocina árabe, la cocina judía, la cocina africana, este, sintetizando los principios cosmológicos, este, basándose en la idea de que los cereales en grano eh, son los alimentos ancestrales ideales para que el ser humano pueda volverse uno con el universo o vivir conectado con su presente, con el ahora. Entonces esa conexión este, nos permite que el alimento no solamente sea un vehículo técnico o médico para, para la cura de la enfermedad, sino un vehículo para, para que el hombre espiritualmente se conecte con su, con su yo superior, eh, teniendo entonces una visión donde Jing y Yang son dos principios que están siempre juntos, dice el como eh, como en la derecha y la izquierda en nosotros, o sea, somos frente y dorso, somos una parte frontal, una parte dorsal, una parte superior, una parte inferior, imposible separarlos, no puede haber separación entre y yang, la mano tiene yin y yang, un frente y un dorso, entonces el ser físico y el ser espiritual no se pueden separar y tienen que estar conectados, no puede decir, ah, yo soy espiritualista, yo soy materialista, tiene que conectarse, entonces la verdadera salud infinita se consigue cuando se conectan los dos lados, y no solamente la, la mera cura física, como en la medicina occidental, que uno va al médico y el médico busca en el físico y quiere todo resolverlo en el aspecto físico, y el otro lado ni lo toma en cuenta, lo ignora como si no existiera, y eso, eso lleva a una parcialización del ser humano, este, a un dualismo, a una fragmentación, y eso lleva a una medicina que no cura a fondo, sino que simplemente hace um, algunas reparaciones, pero que son reparaciones que se quedan en la superficie, porque en definitiva los seres humanos somos como un iceberg, es decir, un gran cubo, este, una, una gran masa de hielo que tiene una parte por arriba del agua que se ve y una parte por debajo del agua que no se ve, y la parte que no se ve es la parte más importante. Bueno, nuestro cuerpo es ese cubito que se ve y nuestro espíritu o nuestra alma es esa parte oculta que no se ve. Y la ciencia, la ciencia solamente estudia este, y trabaja en el cubito visible y se pierde lo mejor, porque es tan práctica, tan práctica, tan práctica, tan rigurosamente objetiva, que prefiere desconocer lo verdadero o lo más profundo, y bueno, y hoy en día estamos viendo que la espiritualidad y la ciencia están intentando volver a conectarse. Entonces, básicamente, la macrobiótica es eso. La intención de Osawa era que el ser humano pudiera encontrar a su gigante, a su sanador interno, y para poder lograr esa conexión es imprescindible la calidad del alimento. Si no se toma en cuenta el alimento, entonces eh, hacerlo mediante técnicas o trucos o fármacos mágicos, eh, o trucos mágicos, entonces eh, no se puede lograr una conexión poderosa. Y bueno, y esa, y esa es un poco la intención. Y bueno y ha, y ha tenido mucha, mucha repercusión a nivel mundial la macrobiótica como técnica curativa este, para todo tipo de enfermedades. Generalmente las personas cuando no logran el éxito y se desencantan de la medicina tradicional, empiezan a buscar en lo alternativo la miopatía, la fitoterapia, eh, medicina de hierbas, ayurveda. Y por ahí va, van haciendo tanteos, y bueno, y algunos llegan a la macrobiótica, y cuando llegan este, se encuentran con que, pucha, yo tengo que ser responsable, yo soy responsable de lo que me pasa, eh, no es que me van a curar, a ver acá este señor que me va a curar, no, no, ya, ya no es eso de que yo soy el paciente y usted es el médico, y yo le pago para que usted me cure, no, no, acá es usted tiene que asumir la responsabilidad y educar su boca, porque es una cura por la boca, esa es un poco la idea
0: Sí, es, es algo súper profundo lo de la macrobiótica. Yo tuve un acercamiento eh, por allá por el 85. Este, me acuerdo que en Buenos Aires era el boom de. de no, no sé si usted conoció la esquina de las flores, lo de Angelita Bianculi, el doctor Bebacua. Eh, Perla. Este, ¿Cómo?
1: Carla. Jacobovics.
0: Perla, eh, el, el restaurante, bueno, en aquella época era una cosa, entonces uno iba a una charla y a otra y a otra y a un curso y a una capacitación, entonces... este
1: Y muchos famosos también se, se engancharon en aquella época, gente sí. que, estaba en, que estaba en el cine, en la televisión, se enganchó también, y tuvo una su...
0: época... Impresionante, pero impresionante desde de, de, de una explosión de despertar de, de distintas informaciones. Y, y después me acuerdo que esto de la vida, ¿no? Yo estaba estudiando, teníamos que compartir el departamento por ese tema de, 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 de que éramos estudiantes pobres y, y una de las compañeras era macrobiótica. Entonces, fue genial para mí, porque para, para mí, digamos, todavía hoy lo sigo sosteniendo, el mayor aprendizaje mío es a través de lo cotidiano. O sea, la impregnación que queda de, en la experiencia, para mí es intransferible. O sea, yo podría tomar la mejor capacitación, pero nada me da como la experiencia. Y entonces, al tenerla ella y ver sus ollas de arroz y las algas. Yo hasta, hasta el día de hoy sigo cocinando el arroz con algapombo, como por ejemplo. ¿No? Cosas que aprendí con ella, cómo había que cortar las, las verduras, cositas. Y los libros, o sea, ella tenía todos los libros. Entonces, este, pero claro, a mí me pasó que yo no pude sostenerlo. Yo quería hacerlo, pero no lo pude sostener. Fue muy difícil. Después me fui del país. Me acuerdo que me fui a vivir a Costa Rica en el 89 y quería yo encontrar todas las cosas macrobióticas allá, y no había nada. Entonces también ese fue otro error, ¿no? Querer, o sea, uno en vez de adaptarse a lo que hay, a lo que es. Y, y bueno, pero, pero siempre siento esta sensación de lo que usted está diciendo de profundidad, de, de que si uno lo hace bien, da resultados.
1: Y bueno, sí, eh, la, verdad es que, la verdad es que funciona, la verdad es que funciona, pero eh, eh, no es fácil, las personas tienen que pasar por una serie de crisis curativas y a veces se desencantan o se desilusionan porque eh, ese entusiasmo inicial, como a veces a los, no sé si es porque somos hispanos o, o porque somos occidentales, si las cosas no, 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 no ocurren rápido y tenemos este, resultados contundentes, en, en el corto plazo este, ya no nos, nos desanimamos y nos vamos para otro lado, eso se ve mucho en los negocios, por ejemplo, la gente dice, bueno, vamos a abrir un pequeño, un pequeño negocio eh, acá, por ejemplo, acá donde yo vivo en Positos en Montevideo, este, veo que hay muchos pequeños negocios que ponen, bueno, un pequeño negocio de empanadas y, y bueno, y lo tienen ahí seis meses y si en seis meses no, no, no les va bien entonces lo cierran y prueban con una ferretería, vamos a abrir una ferretería, bueno, y si a los seis meses no... No, 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 las cosas, no, los números no le cierran, cierran la ferretería y cambian de rubro, vamos a poner un negocio de pinturas.
2: Eh,
1: y bueno, y, entonces muchas veces somos así, no, nos, este, mientras que si nosotros estudiamos la, la mentalidad japonesa de Nissan y Mitsubishi y, y Kawasaki, ellos dicen, bueno, usted pone un emprendimiento, tiene que pasar 30 años para que el emprendimiento sea exitoso. Entonces, si usted pone, si, usted, si tú estudias la historia de todos esos grandes monstruos de la, de la tecnología japonesa, empezaron con un pequeño negocito chiquito, de dos o tres amigos, de, con, de, con poco dinero empezaron, y, pero ellos sabían, decía ellos tenían esa sabiduría. Esto es, como, esto es como un bebé humano: el bebé humano a los seis meses no, 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 no puede tener este un rendimiento, y al año, es muy chiquito, necesita que lo sigan alimentando, pero ya tiene 10 años, bueno, es un niño, todavía necesita seguir creciendo. Entonces, eh, cuando ya tiene 20 o 25, sí, ya es un adulto, y, y luego, cuando ya tiene 50 o 60 la empresa, ya sí, es una empresa exitosa, mundial, reconocida. Entonces, a veces pasa eso, nos gustan las cosas rápidas, y si no tenemos resultados en unos pocos meses, ya nos desencantamos, este y nos vamos para otra cosa y probamos con, voy a probar con, el, este, con las hierbas suecas, voy a probar con el reiki, y, y empiezan a hacer una especie de, de, de entrevero de terapias, este, a ver si con algo le voy a, con algo le voy a dar, ¿no? Este, y en realidad hay que, hay que pensar que esto es un camino, es un camino de sabiduría, porque en definitiva la macrobiótica lo que busca es que el paciente sea más sabio. Si el paciente se llama sabio, se cura, aprende a curarse y nunca más se enferma. O por lo menos no, nunca más se va a enfermar gravemente como que para requerir internación hospitalaria o algo. Podrá tener una gripe, podrá tener un, un pequeño problema de salud menor, pero lo arregla en casa con remedios naturales. Esa es la idea. Y no, y no tener que tomar fármacos nunca más. Esa es la idea. Pero para eso se necesita una cierta sabiduría. Entonces... Esto es un camino que requiere, yo a mis pacientes les doy recomendaciones dietéticas, pero les mando el libro. Tiene que leer, porque si no le digo, no, no va a llegar lejos. Solamente con el cambio alimenticio no va a llegar. Tiene que también alimentar este, esta barriga, porque acá hay una barriga también. Acá hay un, acá hay un, un intestino. Hay un intestino arriba y hay un intestino. tenemos dos intestinos. Un intestino mental y un intestino físico. Y si solo alimentamos un solo intestino, entonces no vamos a tener un alcance profundo de hecho la filosofía macrobiótica enseña que la macrobiótica no es un cambio de dieta es una es una perspectiva mm. es un cambio mental tiene que haber una preparación mental preparar mentalmente para poder continuar si uno está preparado y tiene los conocimientos vaya a Costa Rica vaya a Canadá vaya a Dinamarca este va a poder adaptarse y va a poder utilizar los elementos que la naturaleza da en ese lugar aplicando yin y yang por eso hay que estudiar, sin Guillain, no solamente decir, bueno, usted me mandó que comiera algas, que comiera sopa, que tomara pescado, que esto, que aquello, pero tiene que haber esa, 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 esa preparación. Entonces, yo justo estaba, cuando empecé, yo estaba justo terminando la secundaria, a punto de entrar en la facultad, entonces ya, ya tenía una, una, una apertura, estaba en una edad en la que uno se abre, la mente está abierta y receptiva Y entonces estudiaba y practicaba Estudiaba y practicaba Obviamente que cometiendo errores Y altibajos Pero al principio los errores me angustiaban mucho decía yo decía No puedo cometer este error, no me puedo equivocar tan feo Después que pasé de los años Digo, me equivoqué, aprendo Si me equivoco, aprendo yo Ahora, ahora si me sigo equivocando Porque es normal, eso es parte del ser humano en La naturaleza es errar y acertar Yin y yang entonces ahora no me, no, no me, no me, no me eh, autoflagelo por, porque me equivoco. Eh, hasta me felicito. Yo mismo me doy palmaditas, me digo, ¿te equivocaste? Si me equivoco, aprendo. Así que me voy a seguir equivocando y orgulloso de mis equivocaciones. Porque es un aprendizaje. No lo voy a hacer a propósito. Digo, no, hoy me voy a equivocar. No, no, pero si, me, si yo quiero hacer todas las cosas lo mejor posible y me equivoco, me río de mis errores y digo, aprendo. Pero antes yo me tomaba muy en serio porque siempre nos han educado eh, de que cuando alguien se equivoca es castigado, se equivocó va al fondo, va al fondo de la clase porque se equivocó, no se puede equivocar usted no se puede equivocar, si se equivoca lo castigamos entonces le tenemos un miedo a equivocarnos este, a equivocarnos entonces como tenemos tanto miedo a equivocarnos el miedo nos paraliza y no hacemos nada porque por lo menos así no me equivoco por miedo a equivocarnos no hacemos las cosas Equivóquese y aprende de sus equivocaciones y esa es un poco una filosofía más saludable y, este, y por eso me siento más libre ahora de poder errar.
0: Eh, tengo una pregunta que es un poco íntima, no sé si, eh, si correspondería hacerlo, pero eh, me gustaría saber, usted me dice si puede contestarlo o no, ¿cómo es, cómo es la vida suya? ¿Cómo es un día suyo? un día de una persona macrobiótica, una vida de una persona macrobiótica, ¿cómo es?
1: Bueno, eh, yo personalmente eh, conozco muchos macrobióticos porque eh, he conocido en más de 40 años, he conocido muchos macrobióticos en Brasil, en España, en Francia, en Argentina, en Chile, en Colombia, he andado por muchos lugares y he visto de todo tipo de macrobióticos algunos son gordos, otros son flacos otros son morenos, otros son este, más, más caucásicos y cada uno tiene sus propios estilos de vida pero yo personalmente eh, llevo una vida eh, de bastante disciplina personal porque yo considero que el ejemplo vale más que mil palabras y eh, generalmente me levanto temprano porque al que madruga Dios lo ayuda, trato de levantarme lo más temprano que pueda y, y lo primero que hago al levantarme es leer mi lista de objetivos para el año. O sea, yo tengo una hoja escrita las metas para el año y las leo en voz alta. Eh, y las leo con la, eh, con, con la convicción de que, de que esa lectura, esas palabras, esos objetivos, el universo se entera, el Padre. Dios, el subconsciente, llámesele como se, quie, se le quiera llamar. Eh, y esas son las semillas que yo lanzo en el universo. Estas son las cosas que yo quiero. Eh, resulta que he estudiado muchos libros y muchos temas, y muchos maestros que hablan del desarrollo personal, y según se dice, solo el 97%, eh, mejor dicho, el 3% de la gente tiene escritos sus objetivos. El 97% tiene una vaga idea, pero no, no, no es tan formal de tenerlo escrito en una hoja y leerlo por las mañanas. Solamente el 3%. Así que yo estoy en ese 3% de privilegiados y me gustaría que algunas de las personas que están oyendo esto se sumaran a ese 3% porque es algo muy poderoso. Saber con precisión lo que queremos e informar al universo mediante palabras simplemente yo quiero esto en este año, quiero esto, esto, esto y esto, como un niño que le hace una cartita a Santa Claus, ¿eh? así que soy como un niño que le pide los regalos al padre, apenas me levanto hago eso. Luego hago meditación, hago una hora de meditación, porque entiendo que la meditación es una práctica poderosísima para conectarnos con nuestro lado infinito, nuestro lado oculto, y luego de esa hora de meditación, hago más o menos un, unas dos horas de ritmo práctica, que es una gimnasia eh, para mantener el cuerpo tonificado y flexible. Eh, así que la mañana se me va en eso. Eh, yo siempre dije, yo la mañana no la vendo, yo de mañana no trabajo. Yo de mañana hago ese trabajo interno. El trabajo externo lo hago a partir del mediodía. El trabajo externo es el trabajo profesional, de doctor eh, o de profesional, pero no, 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 no hago con todo el mundo que se levanta y corre al trabajo. No, no, yo me levanto y, y voy a hacer el trabajo interno. Lista de objetivos, meditación, ritmo práctica, que es como una especie de yoga o de estiramiento, de ejercicios de estiramiento que los aprendí del maestro Kikuchi, que tiene, fue un maestro que enseñó en Brasil muchos años. Eh, tengo unos videos en YouTube donde yo muestro cómo hacer los ejercicios. Son los ejercicios que se hacen en la clase de artes marciales. Las artes marciales, todas, judo, karate, las artes marciales japonesas, empiezan la clase con unos estiramientos, unos movimientos que se llaman makoho. Makoho es una especie de calentamiento antes de hacer las diferentes técnicas de, de, de defensa personal. Y eso es, una, es un ejercicio que activa la energía, en fin. Entonces, este, a partir de esa hora ya después de hacer la ritmo práctica empiezo a hacer, este, a preparar la, el almuerzo, eh, porque yo no desayuno, yo sigo la, la, la filosofía del ayuno intermitente, de darle, cuerpo al tiempo, de darle tiempo al cuerpo para que se gestione sus propios excesos. Entonces la mañana es un tiempo de depuración, de mantenimiento, de limpieza de la casa o de limpieza del templo. Entonces a eso de las 10, por ahí, 10, 10 y media, arranco a preparar el mejor arroz integral del mundo. Incluso tengo un, una pizarra que digo, yo preparo el mejor arroz integral del mundo. No es vanidoso, es simplemente una especie de mantra, ¿no? Y le digo a todos los que vienen a mis talleres que pongan el mismo cartel en sus cocinas, que diga yo preparo, yo acá preparo el mejor arroz integral del mundo. Este, no es para competir entre nosotros, sino para... Eh, simplemente llevar esa intención entonces preparo mi arroz o mis, o mis cereales, a veces preparo mijo, otra vez preparo trigo sarraceno que son los que más uso y luego preparo los platos secundarios que son los alimentos de segundo orden, el cereal es el alimento superior o principal y las legumbres, las verduras frutos secos algas, pescado, en fin eh, son los alimentos, entonces preparo un menú básico y eso me lleva más o menos un par de horas. En ese par de horas, este, prendo la computadora, contesto correos, gestiono y organizo mis consultas, mis actividades, mientras las cositas se van haciendo a fuego lento. Los alimentos se van haciendo a fuego lento, así que a mí una garrafa de 13 kilos de gas me dura como un mes. Eh, y bueno, y preparo esas... Este, voy preparando esos alimentos mientras inicio la actividad editorial, escribo... Este, estoy preparando un nuevo libro eh, y bueno, y cuando el, el mejor arroz integral del mundo está pronto entonces soy el hombre más feliz del mundo porque ya llevo 14 horas de ayuno entonces si a 14 horas de ayuno le, le doy un arroz muy bien hecho con sus semillas, con sus vegetales con sus este, aderezos, frutos secos entonces... Eh, me tomo mi buena hora y media para masticar bien, para disfrutar y saborear. Entonces, es como dice Osawa, este, tenemos, en macrobiótica tenemos 365 navidades por año. Todos los días es una fiesta, es una navidad. Y bueno, ya hago un volumen suficiente Griselda para que me quede para la, para la, la, la cena. ¿no? Entonces hago dos comidas, un almuerzo de, de un rey y después hago una cena de mendigo. O sea, como de lo mismo, pero poquito, por la noche, eh, eh, y bueno, y después durante la tarde, eso sí, después de almorzar, eh, eh, ya arranco a atender la, la, las consultas, eh, eh, los, los días que no tengo consultas aprovecho para escribir, o aprovecho para, para este, trabajar mi, en mi canal de YouTube, editar videos, siempre hay alguna cosita, y bueno, y tengo una, una madre bastante añosa que la tengo cerquita y a veces tengo que ocuparme de ella también, y resolver y atender cuestiones de la familia. Eh, y bueno, y luego, luego, después de almorzar, también, si puedo, eh, hago una breve siesta también. Lo considero que es, es parte de, mi, de mis necesidades, eh, porque en general duermo poco. Yo en general duermo poco por la noche, porque a veces me quedo hasta tarde escribiendo. Eh, entonces hago una pequeña siesta, y ahí eso me ayuda a, a arrancar este arrancar la tarde con más fuerza, y por la nochecita también este, hago una segunda instancia de actividad física, caminando unos 10 a 12 kilómetros por la, la orilla del río La Plata, acá en la rambla de Montevideo, entonces salgo con mi música y sigo, hago mi, mi caminata, mi caminata este, que bueno que hoy no la estoy haciendo, realmente hasta ahora yo estoy haciendo mi caminata, pero hoy decidí hacer otro tipo de caminata que es estar aquí en este programa contigo. Eh, pero bueno, la caminata hoy la hice por la mañana. Dije, bueno, vamos a hacer la caminata por la mañana. Entonces son hábitos, 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 hábitos. Esos hábitos son hábitos en, 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 que, nos, que nos empoderan. Eh, la macrobiótica enseña a, a, a empoderarse a través de los hábitos. Porque hay hábitos que se debilitan y hábitos que empoderan. Hábito ascendente, hábito descendente, decía mi maestro en Brasil. Entonces yo trato de generar una serie de hábitos y he adquirido esos hábitos. Eh, y bueno, y hay hábitos que todavía tengo que mejorarlos, que todavía esté. Pero bueno, eh, el cigarrillo fue un hábito también durante muchos años que tuve que luchar para, para, para poder cambiarlo. Y en este momento te diría, Griselda, que soy casi un santo. Porque realmente me, me, me he refinado tanto en ese sentido... Este, y bueno, esa es, esa es mi rutina, básicamente. Luego de la caminata, viene la cena, este, y, y por ahí siempre tengo una charlita telefónica con mi mamá, que ella siempre me llama, entonces le leo dos capítulos de la Biblia, porque ella es, está casi ciega y es muy religiosa, entonces como yo, le, en vez de contratar a un extraño que le lea, yo le leo le leo un, un capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento por teléfono y de paso me obligo a leer porque la lectura forma parte del alimento de la mente entonces a veces por ah estoy complicado no tengo tiempo no esto es una obligación yo mismo me obligo eh, porque sé que ella le hace feliz y al mismo tiempo a mí me ayuda a crecer entonces desde hace años soy una especie de experto en Biblia porque leo y leo y leo, pero claro, lo interpreto a mi manera, no significa que sea religioso, simplemente digo que es un libro que si mi mamá me dijera, ¿por qué no leemos los sutras budistas bárbaros? O el Bhagavad Gita de, de, del, del hinduismo, o los Vedas, bueno, elegimos ese libro, y de esa forma este, me, me obligo a generar un nuevo hábito, este, y obviamente que las traducciones tienen sus ediciones, y hay cosas que están mal traducidas, pero yo... Eh, leo y me quedo con lo que, como dice San Pablo, escudriñando todo y retenerlo bueno. Eh, lo leo todo y tamizo y me quedo con lo que me sirve. Y después la cena, después que terminamos toda esa, esa, esa rutina y después tenemos una cena y después me quedo un par de horitas más, a veces viendo algunos videos, eh, leyendo algunas cosas más. Eh, estudiando y me gusta siempre buscar este, contenido en internet este, contenido de inspiración eh, películas de personas que se han superado biografías de personas este, que han luchado contra la adversidad y han crecido hasta que el sueño me domina <risa> y me voy a contar y el otro día empezamos un nuevo día este, ese,
2: cansa...
1: ese estilo de vida este, lo puedo hacer mientras esté soltero pero no va a ser por mucho tiempo
0: entonces me pregunto en ese contexto, ¿en qué momento entró el agua de mar en su vida? O sea, ¿cómo, cómo entró? ¿Por qué lugarcito de todo esto este, empezó a filtrar el agua de mar dentro de sus hábitos? ¿Cómo fue?
1: Bueno, yo, yo empecé a, a, a ver videos, eh, porque por internet fue que yo empecé a tomar contacto con el agua de mar, eh, y, y empecé a... a, a a probarla, empecé a tomarla, eh, eh, al principio era muy difícil conseguirla, porque ese es el problema, ¿dónde conseguimos agua de mar? Acá, acá en Montevideo, eh, acá es un estuario, es un río de la plata, es un río que a veces es un poco salado, pero no tenemos este, agua de mar del océano, para ir al océano hay que alejarse 200 kilómetros de Montevideo, a partir de Punta del Este, que está en el kilómetro 140 de la, de la ruta interbalnearia, Yendo todo por la costa hacia Brasil, a 149 kilómetros de Montevideo, ahí recién está el océano, eh, y ahí recién se puede recoger el agua de mar. Pero de todas maneras, desde que yo comencé la macrobiótica, siempre tuve una fuerte convicción de que, de que en, en el mar, sobre todo por el, el uso de la sal marina, está uno de los pilares de la salud. Eh, y bueno, Hipócrates también, Hipócrates este, utilizaba el agua del mar Egeo, eh, y, y Platón este, se curó de tuberculosis bebiendo pequeñas cantidades como enseña Quinto, o sea que eh, siempre las algas marinas y la sal de mar eh, forman parte de la transformación de la sangre, no se puede tener una sangre poderosa sin, sin incluir el contenido marino, la sal marina es una forma de presentación es como ese, es el agua de mar deshidratada. ¿no? Eh, entonces la sal marina este, forma parte de mi nutrición desde hace más de 40 años y estoy convencido de que la sal marina, las algas marinas, que también están en el mar, el pescado también, porque la macrobiótica no es vegana, en ese sentido tampoco es vegetariana, aunque sí tiene muchos elementos en común con el vegetarianismo porque... Básicamente nosotros tenemos la convicción de que el ser humano es un, es un ser esencialmente vegetariano. Tiene cuatro caninos que indican que una pequeña porción de su dieta puede ser de origen animal y debe ser de origen animal para poder tener una armonía entre los tres reinos. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y ahí, en la parte del reino mineral, está la sal, porque la sal es la única roca comestible. Y entonces la fuente, la fuente de, esa, de, esa, de ese tesoro, que, es, el, que es, es la sal marina, es el mar, es el agua de mar. Pero nunca había pensado tomarla directamente, el agua de mar. Entonces ahí empecé a tomar conciencia y me di cuenta de que el agua de mar es un ser vivo, no es simplemente un líquido en una botella, es un ser vivo, tiene conciencia. Después empecé a estudiar al doctor Emoto y el doctor Emoto demostró que el agua es inteligente. Entonces el agua es inteligente. Eh, el agua de mar también es inteligente, entonces el agua bendita también es inteligente, pero también el agua puede ser maldita, entonces uno tiene que tener cuidado cuando habla, porque nosotros somos una botella de agua, nosotros tenemos 80% de agua, y si nosotros decimos palabrotas, que a veces, a veces entre nosotros decimos, sí, porque los argentinos a veces usan muchas más malas palabras, son famosos este, en algunas partes de Argentina, en otras no. Eh, pero todos tenemos que tener cuidado con las palabras, porque si decimos palabras feas, entonces esa agua se carga de esa información. Entonces el agua, el agua de mar tiene la información de la historia de la, de la Tierra, y yo diría que de la historia del universo, porque el agua, que está en el, el agua que está en el planeta tiene millones de años, millones de años. Incluso se supone que esa agua vino de, de otras partes del universo. Entonces tiene una memoria eh, que nos conecta con el infinito, con el universo. Por eso el agua es sagrada, el agua de mar es sagrada, y por eso decidí comenzar a beberla en forma directa, entonces se ha convertido ya en un hábito. Y los hábitos son muy poderosos. Los hábitos son muy El hábito no es simplemente una costumbre, el hábito es eh, algo que se ancló en el, en el subconsciente y una vez que se, que se, que se ancla en, en, en el subconsciente, es poderosísimo y es muy difícil cambiarlo. Por eso si no se cambian los hábitos, no se puede curar a nadie. Yo también voy a tomar mi agua de mar. Yo la tomo pura. Porque... Vamos sí. a brindar
0: eh, con el agua de mar y con todos los que estén en casa con su agua de mar. Brindemos para fijar esta, esta sabiduría que estamos compartiendo el día de hoy y realmente reconocer esto que decía el doctor de... de de todo lo que estamos tomando con el agua. Entonces, qué bueno es estar cada vez más conscientes.
1: Además es delicioso además de, además de todo es delicioso. Los otros días hablábamos contigo, Griselda, de que cada vez hay más gente distribuyendo agua de mar, cada vez hay más gente consumiendo agua de mar. Sí. Acá en el Uruguay era en un momento era imposible, era este, cada uno tenía que arreglárselas como pudiera, la gente iba con su botellita, buscaba una playa limpia, y ahí en la brisa juntaba una botella en un envase de esos de, 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 de agua mineral vacío, y se llevaba un poco para la casa, pero después empezó a aparecer gente que ya formalmente la iba a recoger, este, y después armó una pequeña cadena de distribución, después se fue sumando otros distribuidores, o sea, en este momento tenemos tres distribuidores, eh, y, y no dan abasto, no dan abasto porque cada vez más gente quiere agua de mar, sobre todo gente que vive lejos de la costa. Eh, bueno, yo vivo, yo vivo cerca de la costa, pero es una costa de río, entonces, en cierta forma también estoy lejos, pero hoy en día eh, eh, mando un mensaje de WhatsApp y, y en 24 horas tengo un bidón de 5 litros, este, por un precio súper accesible, incluso hay gente, yo te contaba el otro día que, Acá hay un hombre que se llama Guillermo que dice, bueno, si no puede pagarla yo se la dejo gratis. Entonces, él, hay unas personas que se las... Él, él va con su, con, su, con su vehículo hasta la casa de la persona y se lo da gratis el agua de mar y, bueno, y a otros, la mayoría, obviamente, le damos una, una compensación económica porque él, él tiene que ir hasta, hasta las costas de Rocha que son, que son como 300 kilómetros de Montevideo este, a buscar... Este, eh, a, la, a, la, a la zona donde, donde rompe la ola dice ahí donde rompe la ola ya en, en la fortaleza de Santa Teresa allí yo voy y la recojo entonces eh, me,
0: gustaría, me gustaría preguntarle o sea con la sensibilidad que usted tiene con este entrenamiento de autoobservación cuando empezó a tomar el agua de mar usted notó algún cambio
1: bueno, eh, yo, yo la verdad que no noté ningún cambio porque yo ya había hecho mi, mi, eh, mis crisis curativas al principio. O sea, yo hice muchas crisis curativas cuando cambié la alimentación y tenía 16 años, Griselda, en ese momento. Entonces yo ya hice, mi, mi, hice crisis curativas allí, muchas crisis curativas eh, de una dieta típicamente occidental de carne, Coca-Cola y lácteos y, y, y harina refinada a una dieta de alimentos integrales que incluía la sal marina, entonces hice una serie de crisis curativas 16 años, no, no tiene ninguna enfermedad, era muy saludable eh, entonces cuando incorporé el agua de mar 30 años después ya el cuerpo ya estaba este, por decirlo así depurado, entonces aparte siempre tomé, yo el agua de mar intuitivamente siempre tomo este, cantidades pequeñas, tomaré Tres o cuatro sorbos, así como ahora. Este, hoy hoy este, este debe ser el décimo sorbo. Ahora el décimo primer sorbo, si tú me permitís.
0: Sí, sí, sí. Ah, usted toma en el
1: día sorbos. Claro. Entonces esta botellita, esta botellita que es una botellita de vidrio, que antes había salsa de soja orgánica. Le saqué la etiqueta y la acondicioné. Entonces esta botellita me dura, me dura bastante. Eh, pero no, no, aunque yo di con una literatura que recomienda rebajarla para que sea isotónica, yo la tomo pura porque a mí me resulta, me, me, me agrada, así no sé si será la mejor forma, eh, no me considero un experto en la materia, yo simplemente soy un usuario, un consumidor, pero la tomo con mucha, con mucha alegría y con la convicción de que de que eso realmente es sagrada, el agua de mar es sagrada, es una, una maravilla, eh, y sobre todo su, su esencia, su esencia que es la sal marina. La sal marina es, eh, es para mí es, una, es, el, es la fuente de la eterna juventud, es la fuente de la salud infinita, este, y es la manera de, man, de mantener nuestra sangre fuerte, porque justamente la sal es yang. Es el yang, es el, el, es el polo yang de, de, de la ecuación yin-yang. ¿no? Entonces, nosotros tenemos el yin en los productos vegetales y tenemos el yang en los productos animales y también tenemos el yang en los productos minerales. Entonces, si nuestra dieta minimiza el, el polo animal, tiene que aumentar el polo mineral para poder compensar todo el yin vegetal. O sea, el yin vegetal es muy potente, entonces necesita un yang muy potente, y ese ya muy potente la mayor parte de la gente lo obtiene de ingerir proteínas animales en cantidad. Pero en Asia se toma muy poca proteína animal. Entonces para poder que, lograr que la balanza se equilibre es necesario utilizar más sal. Por eso los asiáticos consumen mucho más sal que los occidentales, ¿eh? para poder compensar. Y sin embargo tienen, no tienen la presión alta. La presión alta no, no viene por la sal, no es por el exceso de sal. La presión alta no es por el exceso de sal. La presión alta es porque las arterias y los capilares eh, están rígidos. Están rígidos por la ingesta de grasas saturadas en grandes cantidades desde la etapa intrauterina. Y después se, la, se la, le culpan al sodio. Eh, obviamente que en ese contexto de arterias rígidas, el sodio, al ser un, un, un fijador de agua retiene el agua y dificulta el descenso de la presión. Entonces, uno deja la, deja la sal, deja el sodio, pero sigue comiendo proteína animal en cantidad. Entonces, simplemente se logra un efecto eh, sintomático, porque por eso tú sabes muy bien que a partir de los 40 años la mayor parte de la humanidad es hipertensa. Eh, y... Dejan la sal y siguen hipertensos. Toda la vida la hipertensión no tiene cura. Lo que no, sí tiene cura. Lo que no tiene cura este, es, es la, 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 eh, el hábito de comer el asado de cada domingo. Hay muchos hipertensos que siguen comiendo asado el domingo y no fallan nunca. El asado es sagrado. Eh, la carne es sagrada, el, el queso es sagrado. Ah, pero es queso sin sal, pero igual es queso. Entonces, al, cuando uno no entiende yin y yang, ahí uno. Este, se, se complica, se complica la fisiología. Y entonces hay una especie de pánico contra la sal y, contra, y por lo tanto el agua de mar también, ojo con el agua de mar porque el agua de mar tiene sal. Entonces vamos a tener que hacer una... Eh, a ver, van a, dentro de poco, estoy seguro que alguien va a inventar agua de mar sin sodio. <risa>
0: Claro, no, ya lo están diciendo en algunas cosas porque este, con, con otro producto que hacen con el agua de mar dicen que es, ese es bueno tomarlo porque no tiene el sodio como tiene el agua de mar. Entonces, claro, es todo un tema esto del sodio y, y, y me gustaría que nos profundice más sobre eh, usted que, que ha tenido tantos años de experiencia con la sal con bueno, la sal marina, exactamente, porque usted cuando se refiere a la sal, habla de en esos inicios que empieza con la macrobiótica, usted no usaba la sal de mesa, empezó a usar la sal
1: de mar. Claro, yo pasé de usar la sal comercial, cuando cambié la alimentación, a, este, a una sal de calidad. Entonces, a partir de ahí empecé a consumir sal marina, sal de mar. Por lo tanto, me di cuenta que en el mar estaba... Eh, el, el, el fundamento de una, de, de una vida saludable entonces a partir de allí empecé a incorporar eh, la sal de mar y las algas de mar que son los vegetales de mar porque hay vegetales de tierra y vegetales de mar entonces a partir de allí eh, el mar ya pasó a ser este, como una, una especie de segunda madre que todos los días eh, protegía y nutrir el organismo eh, para mantenerlo fuerte. O sea que nosotros no podemos eh, ambicionar la salud este, si estamos este, lejos del mar o si tenemos un conflicto con el mar. Hay muchas personas que tienen un conflicto con el mar. Porque dicen, ah, porque los mares están contaminados, porque las algas son son, este, son, son, son como... como, como hay gente que las algas las considera que son como, como una cosa que está en descomposición ahí en la orilla del mar, como que es una, una chanchada eso de las algas. Entonces eh, hay una serie de ideas, este, pero bueno, eso es un poco también el resultado de toda una campaña educativa de desinformación, donde se nos asusta y nos dicen que los náufragos que tomaban el agua de mar se morían porque se deshidrataban. Y entonces ahí se nos ha generado una... una una visión un poco este, denigrada y, y machaca con eso de que los mares están contaminados, que los plásticos. Que...
2: Pero eh, en realidad
1: uno tiene que tener una sabiduría para, para elegir bien de dónde va a obtener su, 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 su fuente de agua de mar. Obviamente que hay lugares que están contaminados, pero hay otros lugares que están limpios. Nosotros tenemos esa filosofía. La filosofía del yin y del yang. Si hay lugares sucios, hay lugares limpios. Si hay lugares nuevos, hay lugares que son antiguos. Si hay lugares en el oriente, hay lugares en el occidente. Siempre están los dos. Todos, eh, todos los políticos son corruptos. No, no todos. Hay políticos honestos y políticos corruptos. Hay tribu y cizaña. Hay ying y yang. El tema es tener la sabiduría y el, o, la, o, la, o la experiencia para saber eh, dónde está el agua de mar que, que nos conviene, dónde está el trigo que nos conviene, dónde están eh, las verduras que nos convienen. No es cuestión de comprar cualquier verdura, de con, comprar cualquier sal, de tomar cualquier agua de mar. Bueno, eso me gustaría,
0: por favor, este, que usted nos explique, en su caso, cómo hace cuando le ha, la, la gente la, le hace esa consulta sobre qué pasa con la contaminación del mar, o cómo elegir una sal correcta, sin, por favor, ¿nos puede decir su mirada al respecto?
1: Bueno, eh, normalmente normalmente eh, la gente pregunta siempre eso. Entonces lo, lo, primero que, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, no existe eh, nada absoluto. No existe ni, una, ni pureza absoluta, ni, ni existe contaminación absoluta. Hay lugares que están contaminados. Eh, generalmente en cerca de la desembocadura de los, de los ríos hay contaminación. Eh, sobre todo si hay fábricas que, que tiran sus desechos a, lo, a los ríos. Entonces aquí en el Uruguay hay muchos arroyos donde hay curtiembres y determinadas fábricas que se instalan justamente para poder lavar los cueros y, y todo eso se vuelca a los ríos. Eh, también se utilizan pesticidas, agroquímicos, que muchas veces se vuelcan a los ríos. Entonces, es buscar eh, zonas lejos de la desembocadura de ríos o arroyos, porque todavía no estamos en un planeta lo suficientemente ecológico como para poder este, recoger tranquilamente agua de mar cerca de la desembocadura de los ríos. Cuando hablamos de ecología, hablamos de una conciencia ecológica, de respeto por la tierra. Pero la gente no, todavía no tiene esa conciencia, está pensando, este negocio me, me tiene que rendir más o me tiene entonces tenemos que buscar que esté lejos de las desembocaduras de los ríos, lejos de los puertos también, porque en los puertos hay barcos, los barcos tiran sus desechos. Entonces, eh, bueno, eh, acá en el Uruguay, por suerte, tenemos una, en una costa atlántica muy extensa, y como es un país despoblado el Uruguay, entonces hay en ese sentido muchos lugares donde se obtiene un agua oceánica muy limpia, muy, de muy buena calidad. Y en la Argentina, ni hablar, la Argentina tiene 100 veces más costas, este, y Chile también, son países que tienen una, una, una gran cantidad de costa. Brasil, ni te cuento, es un gigante. Eh, pero claro, ahí en Centroamérica ahí los países son más chiquitos, ahí hay más densidad, ahí es más difícil, pero es cuestión de, 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 de encontrar eh, los lugares, y, y otros casos, habrá que recurrir a una embarcación, y Navegar unos kilómetros este, mar adentro para encontrar agua limpia lejos de las costas, pero siempre, como dice la, la frase Griselda, donde hay una voluntad hay un camino. Eh, yo tengo una, varios amigos en Perú que la usan, incluso la envasan, y, bueno, y, y, va, y varios otros amigos tienen un primo que este, tiene un barco de pesca y entonces los ayuda y se embarcan y traen, este, se alejan varios días de la costa. Prácticamente la obtienen del océano. Entonces, eh, el agua de mar se puede encontrar limpia, el mar es, es muy poderoso, este, aún con todos los, los vertidos eh, y tóxicos de los continentes, el océano siempre eh, es, es, se mantiene poderoso, se mantiene joven. Eh, eh, el, océano, el océano es un poco como, como nuestra sangre, eh, nuestra, sangre, o, o nuestra sangre es como un océano que tenemos, nuestro océano interno, con olas, tiene olas y todo. Y surfistas también. <ríe> entonces el corazón produce eh, bombea, La, el, el corazón genera las olas, son oleadas, son 70 olas por minuto. Hay una, una, una conexión energética. Eh, entonces nosotros podemos tener una, un medio interno sanguíneo tóxico o un medio interno sano y eso depende de, 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 la, de la alimentación, pero necesitamos esa, esa información diaria del océano, porque el océano tiene la sabiduría para, fíjate tú que el océano, a pesar de toda la, la carga de tóxicos que recibe, tiene el poder de convertir todos esos tóxicos y mantener eh, sano el planeta porque podremos tirar plásticos, y podremos tirar bombas atómicas, y podremos seguir contaminando, y ahora más que nunca, porque nunca hubo tanta gente como ahora. O sea, tenemos una eh, población, eh, un número de gente eh, históricamente mayor que ninguna otra época. Siete mil millones somos, siete mil millones que contaminan. Entonces, nunca el, 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 el mar estuvo tan... Este, tan desafiado, por decirlo así. Nunca tuvo un desafío tan poderoso como ahora, con gran cantidad de, de contaminación. Y sin embargo, el poder de la sal da vuelta a esa situación. Por eso nosotros le decimos a una persona que nos consulta por cáncer, bueno, eh, el, el, la sal tiene el poder de revertir ese cáncer. La sal tiene ese poder de revertir ese cáncer, que en definitiva es una sangre ácida, eh, eh, como Otto Warburg demostró que las, el cáncer es el resultado de una este, eh, sangre este, eh, que, que ha perdido su calidad, que se ha vuelto ácida, se ha vuelto ácida, ha perdido oxígeno. Entonces nosotros mediante el uso de la sal marina y del agua de mar podemos revertir esas células eh, y... Eh, crear un entorno donde crezcan solo células buenas. Entonces el mar tiene ese poder, el mar es, es como decía Osawa, el mar es, una, es como una hechicera, tiene como una especie de poder mágico y transforma todos esos desechos en corales, en peces de colores, en, en calamares, en estrellas de mar, este, el mar es poderosísimo, es poderosísimo, es lo más poderoso que tenemos, las tres cuartas partes de la superficie del planeta son mar, entonces, el 75% del planeta de la superficie terrestre es, es océanos. Y la cantidad de oro que hay en el océano es la mayor reserva de oro eh, de, de, del planeta, más que en cualquier mina o cualquier yacimiento. Eh, el, el mar es la fuente más grande de riqueza eh, y la cantidad de, de elementos químicos, de minerales eh, y de nutrientes el mar es realmente una, un tesoro. Es un tesoro que la gente no valora. Entonces muchos dicen, no, porque está contaminado. Y yo digo, no, usted no tiene idea de lo poderoso que es el mar. Entonces, como dice el, el famoso proverbio, somos lo que comemos. Si yo, me, si yo me nutro de algo poderoso, yo me vuelvo poderoso. Por eso yo me nutro del mar eh, en todas las formas posibles. En forma de peces, en forma de algas, en forma de sal marina y en forma de agua de mar directa consumo directo y ni lo rebajo, lo purito, purito, hipertónico, nomás como le llaman, en realidad no es agua de mar hipertónica, es agua de mar, el agua de mar no es ni hipertónica, ni es isotónica, ni es hipotónica, el agua de mar es agua de mar, o tómalo o déjalo, pero hay gente que le pone limón, que le pone, no sé, le pone jugo de jugo de, de naranja, no sé, hacen una especie de, 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 de seven up o de, o de refresco con el agua de mar, pero bueno, lo importante es que lo tomen,
0: Claro, hay infinitas posibilidades para hacer combinaciones. Tengo eh, una, una pregunta, y también acá están haciéndola. Eh, hace poquito hice una entrevista a unas personas que realmente me conmovieron porque ellas querían dar testimonio de lo bien que se sentían utilizando, así me, me escribieron, agua de mar preparada con sal, con sal marina. Varias conversaciones previas al programa me, me iban confirmando que ellas estaban con la certeza de que era agua de mar, pero la preparaban con sal, o sea, agua potable con sal. Y aún así reportaron muchísimos beneficios, una de, una de ellas dejó pastillas y bueno, y, hay, y ellos tenían varios casos con esa situación. Hago el video porque yo digo bueno esto realmente a mí me conmueve va a, va a llegar a, a toda esa gente que no tiene acceso al agua de mar y lo puede usar de esa manera bueno se armó un lío porque acá es, esto el agua de este mundo del agua de mar usted no tiene idea de lo que es los grupitos que se hacen que uno empezaron a decir no esto está mal no hay que decir esto y no hay que decir aquello porque la sal no tiene nada que ver con el agua de mar entonces se armó un lío bárbaro así como de, de, de no creer eh, que la sal tiene este poder. Y, y hoy usted está hablando de esto por su experiencia, por su trayectoria, por su conocimiento de esta filosofía de vida, porque podríamos decir que no es solo una medicina, la macrobiótica, de la importancia de la sal. ¿Podría, por favor, poner un poco de luz, de claridad sobre este tema para, justamente para... Teniendo en cuenta esto que le estoy contando, y acá justamente una persona pregunta si podría usar, en vez del agua de mar, la sal, porque no tiene acceso al agua
2: de
1: mar. Bueno, es una, es una muy buena pregunta y, y da, para, da para escribir un libro de mil páginas, porque es un tema tremendamente importante. Entonces, la, la idea es esta. Eh, nuestra nutrición, de acuerdo a nuestro tipo de dentadura, eh, tiene alimento vegetal, alimento eh, animal y alimento mineral. Son los tres pilares eh, para la nutrición. De nuestra dentadura tiene este, ese tipo de, de piezas. Eh, y, y la mayor parte de las piezas son para plantas, cereales sobre todo. ¿no? Tenemos muchas muelas y molares y premolares. 8 incisivos y 4 caninos. En total son 32 piezas, contando las muelas de juicio, y casualmente tenemos 32 vértebras. O sea que nuestra, este, nuestro equilibrio, nuestro equilibrio fisiológico, nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio espiritual dependen de esas 32 partes. Las 32 vértebras y las 32 piezas dentales. Entonces para eso nosotros tenemos que tener una buena nutrición. La nutrición genera... Eh, la, la, el, el poder físico y el poder mental y el poder espiritual nosotros tenemos que ser poderosos tenemos que tener un cuerpo poderoso para funcionar en este mundo entonces para eso necesitamos darle poder a nuestra, nuestra alimentación y para eso necesitamos la sal sin sal no podemos darle poder a la alimentación y eso se basa en el, en el, en el concepto de yin y yang entonces nosotros tenemos que estudiar yin y yang y, y, y cuando entendemos ese equilibrio de energías, eh, entonces podemos entender el papel que juega la sal marina ahí. Y sin sal marina la ecuación no funciona, la ecuación no cierra, la ecuación colapsa y el ser humano colapsa también. Entonces, básicamente es así la idea. Eh, el reino vegetal es un reino pacífico, es un reino tranquilo. El reino animal es un reino activo, es un reino caliente, es un reino dinámico, es un, rei es un reino en ruidoso. Los animales se mueven, gritan, ladran, eh, se defienden, protestan. Mientras que el reino vegetal es un reino silencioso, es un reino pacífico. Somos los que comemos, si comemos vegetales, entonces nos volvemos vegetarianos, tranquilos y pacíficos. Si comemos mucha proteína animal nos volvemos demasiado calientes, demasiado dinámicos, demasiado ruidosos, demasiado ansiosos, demasiado agresivos incluso. Entonces tiene que haber una proporción entre lo animal y lo vegetal. Entonces la macrobiótica recomienda utilizar principalmente el reino vegetal y muy poquito del reino animal. Entonces de esa manera somos seres naturalmente pacíficos, naturalmente tranquilos, pero también tenemos nuestro lado este, del yang animal pero para que la ecuación cierre necesitamos adicionarle yang al reino vegetal, porque el reino vegetal es demasiado tranquilo, demasiado frío demasiado estático entonces nosotros tenemos que aplicarle yang a ese reino vegetal para que el reino vegetal se equilibre y genere potencia física capacidad física resistencia física y eso se hace mediante el arte culinario entonces esos elementos vegetales muy yin los traemos hacia el ámbito del yang, por decirlo así, mediante el uso del fuego y de la sal. Esa es básicamente la idea de la importancia de la sal. Entonces, la sal tiene ese poder de yanguizar el alimento vegetal. Entonces, de esa manera uno tiene, gana en los dos sentidos. O sea, tiene la suavidad y la paz y la calma del vegetariano, pero también tiene la potencia del, del, del reino yang, del reino animal, pero sin, sin, tanta, sin usar tanta proteína animal. Entonces la, la sal es necesaria para lograr eso. Si nosotros no utilizamos sal sal marina, entonces eh, no se logra la suficiente potencia física, la suficiente capacidad física, entonces nos volvemos seres débiles, frágiles, vegetarianos frágiles, vegetarianos débiles. Entonces hay dos caminos, o empezar a comer mucha proteína animal y muchos lácteos, o empezar a usar más sal marina. Entonces por eso, cuando nosotros cambiamos la alimentación, empezamos con pequeñas cantidades y luego vamos subiendo y subiendo y subiendo el uso de sal marina hasta encontrar el nivel óptimo. Y ese nivel óptimo de sal marina va a permitir que el cuerpo quede bien balanceado entre minerales, proteínas, grasas y vitaminas. Y esos minerales son necesarios para darle, eh, para que nuestro grupo tenga la firmeza de la roca. Cuando alguien dice, tiene una salud de hierro. ¿Mm? Este, o, o es un, es, esa, esa, esa solidez del hueso, esa solidez interna, esa resistencia y esa fortaleza eh, se pueden lograr solamente por el, el uso de los minerales, porque el, el, la sal marina es una roca, es la única roca que se puede comer. Entonces, este, la misma Biblia le dice, cuando Jesús le decía a, a Pedro, decía: tú eres Pedro y sobre, esta, eh, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, Si nosotros queremos tener un templo fuerte, necesitamos esa roca, y esa roca es la sal. Obviamente que la sal se, se obtiene del agua de mar, si nosotros, para obtener sal, sal necesitamos evaporar el agua eh, para usarla en, en la cocina, porque nosotros no podemos condimentar con agua de mar, condimentamos con sal, o sea, necesitamos una versión eh, yanguizada, por decirlo así, deshidratada, para poder utilizarla en forma de cristales, en forma de roca, porque el agua de mar no es una roca, el agua de mar es un líquido. Entonces, eh, utilizamos los dos, utilizamos el agua de mar, pero utilizamos también el agua de mar deshidratada en forma de sal. Pero si nosotros descartamos la sal de nuestra ecuación, como muchas, muchos médicos recomiendan, no coma con sal, usted tiene que hacer una dieta hiposódica sin sal. Entonces, ahí generamos un empobrecimiento. Un empobrecimiento que ningún fármaco puede compensar, ni ninguna, ningún bife de ternera puede compensar, ningún plato especial o receta especial puede compensar. La sal es insustituible, quien no usa sal no es un ser humano pleno, es un, un individuo que, que está funcionando un 10% de lo que podría funcionar.
0: ¿Me permite decirle una cosa? Eh, que es, eh, el, el, digamos, la dirección de la pregunta que hacen aquí, y, y muchas personas también la hacen. Eh, en este mundito del de, 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 de agua de mar, de tomar agua de mar, la pregunta está direccionada así: si se puede beber agua potable con sal. O sea, no es que la gente está preguntando preparar los alimentos con sal. Están preguntando si pueden tomar la sal de mar con agua potable en reemplazo del agua de mar.
1: Bueno, para mí es, es más o menos como... Es decir, ¿se puede preparar harina integral mezclando harina blanca con salvado? Yo puedo agarrar la harina blanca, le pongo salvado, le pongo germen, entonces le, le pongo germen de trigo eh, y trato de volver a integrar algo que se desintegró. Entonces, agua más sal es agua salada. Eso no es agua de mar porque la naturaleza tiene una sabiduría para proponer la, 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 la composición eh, exacta. La naturaleza tiene una composición exacta. El ser humano, en su arrogancia, pretende crear un agua de mar artificial. Agua con sal es agua con sal. Agua de mar es otra cosa. Para mí son cosas distintas. Este, igual tiene valor terapéutico, porque el agua sola tiene valor terapéutico. La sal sola, marina, tiene valor terapéutico. Si yo combino dos cosas que tienen valor terapéutico, consigo un valor terapéutico. Uh
2: -huh. Pero en la
1: verdadera calidad, suprema, sagrada, incomparable, ningún uh -huh. ser humano, ningún científico puede reinsertar re, re, re las partes que se desintegraron. Es como si un florero se rompe y yo después, con mucha paciencia y pegamento, trato de unir las partes. No es lo mismo un, un florero repegado que un florero que nunca se rompió. Sí, Por pero
0: eso... permítame, porque esto es súper importante. La gente, si no, después este, se confunde. Me quedo con esto que usted dice, porque lo estuvo diciendo en toda la charla de hoy la sal marina es terapéutica, especialmente si encontramos una sal de muy buena calidad. Si al agua potable la enriquecemos con la sal, es una bebida terapéutica. Eso está claro, ¿verdad?
1: Es súper, súper terapéutico. Súper terapéutico. Por ejemplo, una sopa. Una sopa lleva agua, verduras y sal. Una Ay. sopa es muy terapéutica. Una sopa que tenga una agua de buena calidad, porque no solamente es agua potable, porque el agua potable, se, mucha gente dice, bueno, agua potable es el agua de la canilla del grifo, ¿no? Agua de buena calidad, agua mineral, o, o agua purificada, pasada por un filtro, por un depurador. Agua de buena calidad, sal de buena calidad, obviamente que tiene un valor terapéutico eh, tremendo, así que se puede usar tranquilamente, pero para los que quieran este, lo máximo, hay que encontrar la forma de, de hacerse de su agüita de mar, porque aparte del agua de mar, yo he tenido incluso eh, un bidón aquí seis meses con agua de mar y está perfecta seis meses después, o sea, eh, no, se, no se fermenta ni se pone mala, este, sí. ni se llena de hongos ni, 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 ni de cianobacterias, porque la misma, el mismo poder yang que tiene eh, la sal eh, impide que se, se descontrole cualquier ecosistema, cualquier bacteria, microorganismo. O sea, si la pregunta es, si el agua, el agua potable con sal tiene valor terapéutico, la respuesta es sí, tiene valor terapéutico este, y, y se puede usar todos los días, todo el año los 365 días del año con total éxito.
2: Bien, Pero también,
1: también, se puede, también se puede buscar agua de mar porque por más que esté lejos este, como dice el dicho, donde hay una voluntad hay un camino. Lo que falta es simplemente le falta pasión. Si usted apasionadamente se lo propone va a encontrar la manera Va a encontrar la forma de hacerlo, porque donde hay una voluntad hay un camino. Tampoco están tan lejos las costas. Eh, aún viviendo en el centro del continente, va a encontrar que alguien, si, a, si le han traído de la costa un alfajor o unos Nike, también le puede entrar agua de mar. Si estamos en un mundo globalizado, no sea malo.
0: Está bien. De todas maneras, esto de las transiciones es algo que a mí me gusta considerar, porque mi manera de ser empática. Hay una transición, bueno, en esa transición la persona puede elegir una buena calidad de sal y ponerla en el agua. ¿Hay una dosis, una cantidad que usted diría no, miren, traten de no pasarse de tanto por día de sal?
1: Bueno, eso es una pregunta, es una pregunta este, un poco difícil de responder, eh, pero yo creo que esa dosis, eh, es muy personal, eh, es muy personal. O sea, eh, no, no hay una dosis que diga, bueno, desde los 6 años hasta los 12 años tienen que tomar tal, tal dosis y desde los 12 a los, a los 20 tal dosis. Eso eh, eh, es, es, muy, es muy individual. Yo creo que eh, como, como principio simple, eh, ser moderados en todo, ¿verdad? Ser moderados. Eh, en cuanto a las cantidades. Eh, y, y se necesita, eh, en lo posible, una, un asesoramiento, un asesoramiento profesional para este, hacer una dieta exitosa. No contiene decir, bueno, voy a empezar a hacer una dieta sana, a mi manera, con libros o con videos. Eh, eh, si uno se va a mantener en esa postura, como tú dices algo, una transición, entonces es mejor usar este, cantidades moderadas. Yo, por ejemplo, en, mi, en mis talleres de cocina recomiendo para hacer el arroz integral eh, utilizar 6 gramos de sal por cada medio litro de agua de cocción. Entonces, este, esa es la dosis que yo recomiendo en mis clases. Pero, 6, eh,
0: gramos, 6, ¿6 gramos
1: de 6 sal? Gramos, 6 gramos de sal por cada medio de sal litro sal, de agua
0: por, de, por cada medio litro de agua
1: de agua de, cocción. de agua de cocción. Pero, ¿qué pasa? Yo... Yo estoy en la presunción de que esa persona está haciendo una alimentación saludable. Ahora, si la persona consume carne de vaca todos los días, esa cantidad sería excesiva. Porque el problema de la proteína, que si una persona come mucha carne roja, la carne roja es demasiado yang, entonces contrae y retiene el agua y retiene la sal. Y Si estoy haciendo retención de líquidos, estoy haciendo... ¿Por qué se me hinchan las piernas, doctor? Estoy haciendo retención de líquido. Porque hay demasiado, demasiada proteína animal que está,
3: eh,
1: es como que atrapa, atrapa el agua y no la deja salir. Entonces hay un estancamiento. Entonces si yo a esa persona le doy 6 gramos de sal por cada mil litro de agua, va a haber una acumulación y va a haber un encharcamiento mayor y va a terminar en la emergencia con un diurético para sacarse de encima el exceso de líquido y de sodio. Entonces, por eso, este, por eso, en las personas que hacen un cambio hacia una alimentación saludable, pueden utilizar con más libertad eh, la sal marina. Las personas que siguen con el viejo modelo de, 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 de lácteos, de carnes rojas, de carne de pollo, de como comer demasiadas carnes como plato fuerte, como, como plato principal, entonces ahí el uso de la sal marina tiene que ser mucho más débil, mucho más bajo.
2: Eh, pero no hay que tenerle
1: miedo a la sal, la sal es una bendición. Eh, hay que tener prudencia. Este, entonces, eh, hay un gran maestro macrobiótico que, es el, el, que fue, bueno, ya, ya no está más en este mundo, el, el doctor Muramoto, un japonés, y él, eh, él decía que para poder usar la sal marina con total tranquilidad, con total tranquilidad y con total seguridad, sea en forma de sal, sea en forma de agua de mar, sea en forma de condimentos, eh, salsa de soja y, y otros alimentos este, de origen japonés que tienen sal marina, el gomasio, el aumeboji. Eh, él recomienda hacer una alimentación de seis meses eh, de, de dieta vegetariana estricta. O sea, en seis meses de dieta vegetariana estricta el cuerpo se vuelve flexible, las arterias se vuelven flexibles, los riñones se limpian, eh, las tuberías renales se vuelven elásticas, flexibles, como si fuéramos recién nacidos. Un, un bebé es todo flexible. Entonces, en esa flexibilidad, cualquier sobrecarga de agua o de sal entra y sale, entra y sale en minutos. De la misma manera que el aire entra y sale de los pulmones fácilmente. Ahora, si una persona tiene una historia de 40, 50 años comiendo carne y lácteos y pollo y huevos y... En cantidad, en forma excesiva, como si, sobre todo en el Río de la Plata, que somos famosos por, por la cantidad de carne roja que comemos, y el Uruguay más que la Argentina todavía. Entonces, este, en un organismo que está bloqueado, que está rígido, eh, el, la sal y el agua salen mucho más lento, y a veces se necesitan fármacos para sacar ese exceso de agua o de sal. Entonces, por eso, eh, esa, esa dosis, esa dosis, tiene que ser mucho más baja en personas este, que usan, siguen usando mucha proteína animal. Por eso eh, las personas vegetarianas podemos usar mucho más libremente el agua de mar y la sal marina. Por eso yo recomiendo a todos los que les interesa el agua de mar que se hagan vegetarianos, porque eso les va a traer beneficios espirituales, beneficios, eh, beneficios psicológicos, más paz interior, eh, menos estrés, eh, más sabiduría, eh, más, más serenidad y más claridad en sus vidas. Eh, una dieta de alta proteína animal es una dieta eh, que nos infernaliza, que nos angustia, que nos genera un montón de, de aceleración, nos estresa, hace de la vida realmente una, 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 un, una, pesadilla, una pesadilla, que incluso se, forma, se convierte en pesadillas al dormir. La pesadilla es por la noche y la pesadilla es durante el día eh, y sin embargo defendemos ese estilo de vida como las tradiciones, el gaucho, que come su asado. Este, y bueno, y en ese contexto este, la sal marina debe ser consumida eh, con, no con miedo, pero con mucha más prudencia. Entonces, para poder dar un paso definitivo hacia la salud, este, hay que ubicar las cosas en su lugar. El alimento animal es un alimento que se debe consumir en mínimas cantidades, solamente lo necesario para darle al cuerpo un impulso o una nutrición de calidad yang, pero con mucha moderación. Tenemos cuatro caninos, o sea, la octava parte de la boca nos está indicando de nuestras piezas dentales que ese, esa es la proporción correcta. El resto es alimento de calidad vegetal. El alimento vegetal es un alimento que hidrata el cuerpo, lo mantiene hidratado, lo mantiene limpio, lo lava, y es un alimento que le da una dinámica al cuerpo, porque los líquidos tienen una dinámica mucho mayor que los minerales. Entonces... La, eh, la, la idea es esa, la idea es esa, ser prudentes, ser moderados, y si queremos hacer las cosas bien, 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 lo mejor es, eh, es consultar a, una, a un asesor macrobiótico o a una persona eh, naturópata que, eh, que tenga una, una verdadera sabiduría para indicarnos en cada caso Griselda, porque no es lo mismo un hipertenso que un normotenso, no es lo mismo un diabético que uno que no es diabético, no es lo mismo uno que toma 18 fármacos, que otro que solo tomo miopatía. No podemos dar dosis este, seguras o dosis correctas porque cada caso es individual.
0: No, seguro. Eh, dosis no, pero el tema del sentido común y de la autopercepción, porque, por ejemplo, yo no como carne, pero si el día eh, que como algas o, o, este, o, o, o le pongo alguna, algún condimento fuerte Ese día no tengo ganas de tomar agua muy salada. Yo, yo la preparo a ojo, ¿no? Eh, no la hago isotónica. Tres partes de agua potable por una, que es de isotónica. Digo, para que, si alguien no lo sabe, no lo preparo así. Lo, lo, siempre le pongo un chorrito al agua que estoy tomando. Y hay días que no tengo ganas de sentir el sabor salado porque ya... Preparé mi comida, por ejemplo, las algas son muy saladas. Entonces, este, a mí me encanta, por ejemplo, tostar las algas nori. Los días que me agarra ganas de comer algas nori, este, saltaditas así secas que, que quedan como crocantes, ese día no, no me da ganas de tomar más agua de mar. Entonces, creo que también cada uno se tiene que registrar. Tienen que acordarse de esas medidas básicas que decimos, que si un litro de agua de mar tiene, 35 o 36 gramos de sales minerales y la vamos a isotonizar para que quede en 9, ustedes tienen que razonar. Ah, isotónica sería 9, entonces 9 gramos de sal, marina en un litro de agua, me quedaría como una agua isotónica. Razonen eso, pero no quiere decir que se la tienen que tomar si les resulta muy salada. Yo en general creo que cada uno tiene que ir de a poquito haciendo las experiencias, pero teniendo en cuenta lo que está diciendo el doctor del de el contexto, porque si uno está comiendo cosas demasiado saladas y más, por ejemplo, hay gente que dice, no, no, yo no, pero usan los calditos de esos de sopa que están llenos de, de, de sal, entre otras cosas, y muchísimas cosas que tienen sodio, entonces tienen que tener en cuenta eso. Permiso, doctor, que estoy diciendo todo esto porque hay muchas preguntas sobre el tema del de uso de la sal. Bueno, eh, no sé si estaría en condiciones, si le gustaría contestar algunas, ¿cómo, cómo ve?
1: Sí, sí, adelante, adelante.
0: Bueno, acá están haciendo una pregunta, eh, si usted podría opinar sobre la bomba de sodio y potasio en las células y la importancia del potasio? Pregunta Julio Flores.
1: Bueno, nosotros tenemos siempre esa idea de que sodio y potasio son yin y yang, justamente. Eh, nosotros tenemos esa idea de que el sodio es yang y el potasio es yin. Entonces, eh, la, la macrobiótica se, se fundamenta en, 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 varios, en varios maestros, y uno de esos maestros fue el doctor Ishizuka. El doctor Ishizuka fue un japonés eh, que era médico, trabajó en el ejército, eh, y, y él fue el maestro de Osawa. Osawa es el maestro que, decíamos al principio, que trajo la macrobiótica de Japón hasta París, y desde allí lo difundió por Occidente. Entonces, Osawa, como discípulo de Ishizuka, eh, siguió siempre eh, sus enseñanzas. Entonces, Ishizuka decía que tiene que haber un equilibrio entre sodio y potasio. La salud dependía del equilibrio de sodio y potasio. Él decía que tenía que haber cinco partes de potasio por una parte de sodio. Y si los alimentos tenían esa proporción 5-1, entonces el cuerpo estaba sano, y si esa proporción se quebraba, el cuerpo estaba enfermo. Y decía, interesante, una papa, una patata, tiene 700 partes de, sodio, de potasio por una de sodio. 700 por uno. Ya se aleja del 5 por 1. Este, entonces, eh, haciendo... Eh, Ishizuka hacía un análisis de los distintos alimentos eh, y encontraba que en la fruta, por ejemplo, la proporción de potasio sobre sodio era infinitamente mayor que en una papa. Entonces, los alimentos con un predominio de potasio los consideraba muy y peligrosos. Y los alimentos con una proporción demasiado baja de potasio también eran peligrosos. Entonces, ¿Cuál es el alimento que se acerca más a ese equilibrio entre sodio y potasio? El cereal. El cereal tiene una proporción de 8 1, más o menos, entre potasio y sodio. Entonces, si yo tomo el cereal que tiene 8 por 1 o 9 por 1 y le agrego un poquito de sal, logro la proporción de 5:1 que es la proporción de la salud infinita. Ahora, la célula tiene una bomba, pero no tiene una bomba solo, la célula tiene muchas bombas. También tiene una bomba de calcio, también tiene una bomba de magnesio, también tiene una bomba de glucosa, tiene una bomba, eh, muchas bombas. Y esas bombas están, eh, son como puertas que están en la membrana. La célula tiene una, una enorme inteligencia. Hay una inteligencia celular. Eh, la, la membrana de la célula es como el teclado de una computadora. Entonces, la célula tiene una inteligencia que viene de no se sabe dónde. Algunos lo llaman... Y yo lo llamo, parafraseando a otros grandes maestros, la inteligencia infinita. La célula sabe cuánto potasio precisa. Y generalmente lo intercambian, saca potasio y entra sodio. Entonces la ciencia lo que hace es observa, hace un registro y se maravilla. Pero mire qué cosa maravillosa. Hay una bomba que saca lo que sobra y hace entrar lo que hace falta. Pero al, al lado hay otra bomba que, que intercambia magnesio por calcio y hay otra que saca hierro o desecha determinadas cosas que están sobrando, como dice el doctor Dipak para yo siempre digo lo mismo, una célula puede cumplir 6.000 funciones simultáneas, entonces hay una inteligencia infinita en nuestra célula, nosotros no tenemos que preocuparnos cuánto sodio, cuánto potasio, porque la célula sabe cuánto sodio tiene que tomar, cuánto potasio tiene que tomar, cuánto este, ácido tiene que descargar, ¿Cuánto oxígeno necesita? ¿Cuánto dióxido de carbono tiene? ¿Cuánta agua necesita? La célula está llena de agua también. La célula es una bomba de agua. ¿Y por qué la célula no explota? Porque podría explotar, podría entrar agua y agua y agua y explotar como un globo. La célula sabe cuánta agua necesita. Sabe lo que necesita ingresar y sabe lo que necesita descargar. Sabe cuánta glucosa tiene que entrar y cuánta glucosa no tiene que entrar en determinado momento entra más, en determinado momento entra menos. Entonces nosotros no le vamos a decir a la célula, o oh, oh, la célula, usted tiene que hoy ingresar tantos minerales porque resulta que en la convención de Ginebra se reunieron los, los, este, los mejores internistas del mundo para, eh, que, para decidir cuánta es la cantidad óptima. Entonces... Eh, no, no hay una convención que diga esta es la cantidad correcta, está científicamente demostrado. La célula es, eh, es infinitamente inteligente. Lo que nosotros lo, le tenemos que ofrecer a la célula es toda la riqueza eh, de minerales, de vitaminas, de nutrientes y, y todo de la mejor calidad. La, el agua de mejor calidad, incluso te diría Griselda, las mejores emociones, los mejores pensamientos. Eh, y ofrecer, crear una sangre de óptima calidad y dejemos que las células decidan cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto calcio, cuánto hierro, cuánto níquel, cuánto cromo, cuánto manganeso, cuánto eh, plata, no sé, los, 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 las trazas minerales que, que, que necesita ingresar para un funcionamiento perfecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar envenenar la sangre, envenenar el medio interno, porque si envenenamos el medio interno es, y, y, y lo hacemos más allá de cierto límite, la célula va a llegar a un momento que no va a poder manejar este, esa sobrecarga de, de tóxicos y vamos a generar una contaminación celular y esas células contaminadas después se transforman en malignas. No es que las células sean malignas, se comportan de una manera maligna porque responden a un ambiente maligno. Entonces, eh, simplemente deberíamos darle gracias a Dios, si es que creemos en Dios o en una inteligencia superior, por la, maravilla, por la maravilla biológica que somos. Somos realmente maravillas biológicas, porque si una célula es tan maravillosa y nosotros somos un conglomerado de 50 trillones de células, dejemos que las células hagan su trabajo, confiemos en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, y no vengamos nosotros a decir a la célula cómo tiene que hacer su trabajo, es como, es como querer convencer a una planta de cuánta agua debe tomar, no, 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 tanta agua te va a hacer mal porque está demostrado por una convención de científicos, no sea malo, deje que la planta decida cuánta agua, cuánto oxígeno toma, cuánto dióxido de carbono descarga, nosotros deberíamos simplemente ofrecerle eh, a, nuestro, a nuestras células eh, los mejores alimentos, los mejores pensamientos, las mejores emociones y dejar que las células hagan lo que saben hacer. Es como decirle al cabello cuánto tiene que crecer y qué color tiene que tener. O decirle a la tiroides, hoy tenés que producir tanta T4 porque resulta que los médicos decidieron que la cantidad óptima es esta. Dejemos que la tiroides haga su trabajo, dejemos que el páncreas haga su trabajo nosotros. Nuestro trabajo tiene que ser, como decía Hipócrates, no nochere, no, no hacerle daño, no agredir, no dañar, dejemos de dañar nuestro cuerpo, démosle un trato amoroso y respetuoso a nuestro templo y dejemos que el templo decida por sí mismo porque el templo ya sabe hacerlo. Según Bruce Lipton, cualquier célula, cualquier célula del cuerpo humano o cualquier célula de cualquier animal o de cualquier vegetal tiene dos billones de años de evolución y de perfeccionamiento, son eh, es, son estructuras altamente perfeccionadas de una inteligencia fastuosa la ciencia solamente contempla algunas de esas cosas y queda con la boca abierta la ciencia por ahora lo único que puede hacer es asombrarse y no tenemos que perder ese asombro pero pretender que las células hagan lo que a nosotros nos parece que es mejor eh, eh, este, como ya les digo, es como decir una planta este, darle instrucciones de cómo tiene que hacer su trabajo mm.
0: Eh, con todo lo que está diciendo, creo que en cierto modo está respondiendo esta, esta pregunta que le hacen aquí. Rocío Guzmán le pregunta, doctor, en la leucemia, ¿cómo funciona el agüita de mar? Beneficios.
1: Bueno, el, el, en, la, en la leucemia lo que existe es un entorno tóxico. Las células están en un entorno tóxico y se comportan en forma tóxica respondiendo al entorno. Entonces, el agua de mar aporta salud a ese entorno, pero hay que cambiar eh, los hábitos que están sosteniendo la leucemia, sobre todo el consumo de azúcar, el consumo de azúcar. Eh, el consumo de azúcar está muy relacionado con la leucemia. El consumo de azúcar eh, y de otras fuentes de glucosa, eh, como las frutas, como la miel, y como otros edulcorantes que tienen este, glucosa en, 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 en un alto índice, es decir, eh, alimentos que inmediatamente suben el azúcar sanguíneo. Entonces, si se sigue comiendo frutas en exceso, y miel en exceso, y azúcar en exceso, tomar agua de mar va a traer beneficios, pero no va a traer beneficios profundos. Para que el agua de mar traiga sus máximos beneficios, toda la nutrición tiene que ser una nutrición eh, con sabiduría. Entonces, por eso tenemos que hacer cambios profundos y no quedarnos simplemente con tomar nuestra agüita de mar y pensar que con eso ya somos unos, 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 unos macanudos que ya estamos en el camino de la curación. Esa es mi opinión. No, no me
0: escuchó, ¿verdad?
1: No, no. Estaba silenciado el micrófono. Perdón.
0: Eh, acá pregunta Milton Briones. ¿Es cierto que la sal de mesa común no tiene magnesio y por eso genera cálculos?
1: Bueno, es una, es una muy buena pregunta. Eh, la sal refinada eh, es una sal eh, tóxica. Es una sal que está muy empobrecida. Eh, la sal tiene eh, cerca de... 80 trazas minerales. La sal refinada solamente tiene dos trazas minerales, el cloro y el sodio. O sea, la sal refinada tiene un color más blanquito, tiene un aspecto más, más, más justamente más, este, más limpito, pero es cloro y sodio. Falta, faltan muchísimos eh, trazas minerales y esas trazas minerales son las que eh, permiten que la sal sea un alimento saludable. Obviamente que tomar sal refinada es eh, un gran error. Entonces, eh, obviamente que no tiene sentido. Sabiendo esto, es co consumir sal refinada es como, es, como que, eh, es como saber que el tabaco hace daño y seguir fumando. O sea, deje la sal refinada, por favor. Ahora, si la sal refinada produce cálculos, eh, yo creo que la sal refinada por sí misma no produce cálculos. Para que se produzcan cálculos tiene que haber un exceso de lácteos, un exceso de grasas saturadas que van generando una sangre densa, una sangre que tiende a generar eh, 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 residuos eh, sólidos, sedimentos. Entonces tiene que haber una alimentación saludable. Si una persona tiene cálculos significa de que su dieta está equivocada. No podemos atribuirle todo, 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 todo el mérito, o mejor dicho, la responsabilidad solamente a la sal refinada. Eh, la gente que tiene cálculo, en general, cuando una persona me dice, yo lo consulto doctor por cálculo, digo yo pienso, esta persona está consumiendo una proporción de alimento animal demasiado alta. Eso genera una gran densidad y esa densidad se transmite a la sangre y esa densidad se transmite a los, a los, a los fluidos físicos que terminan por generar arenillas y cristalizaciones. Entonces, Pasarse de la sal refinada a la sal marina no va a corregir el problema si se siguen consumiendo lácteos en exceso, queso, yogures, manteca, eh, exceso de pollo. Eh, eh. Además, los pollos hoy en día están este, con una proporción de grasas saturadas mucho más alta por la, la, la forma de crianza y la manera de, de, de producción de carne de pollo. Entonces, eh, Espero que más o menos haya quedado respondida esa pregunta.
0: Eh, acá se le agrega otra pregunta que fue hecha anteriormente sobre eh, su opinión de la sal del Himalaya, si sirve o no.
1: Bueno, la sal del Himalaya es equivalente al agua de mar, a la sal de mar, porque las dos se originan en los océanos. Eh, lo único que la sal del Himalaya es una sal antigua, que tiene muchos millones de años, que está, ha estado estática estado en estática una, en una mina. Por lo tanto, es un poquito menos nutritiva que, que el agua de mar, este, que es un producto más joven, por decirlo así. Es como, que, es como que la sal del Himalaya es una sal muy, muy, muy antigua. Es una sal envejecida, por decirlo así. Entonces, eh, a mí me encanta la sal del Himalaya, yo uso las dos, pero creo que el agua de mar eh, recién evaporada, cuando se obtiene por evaporación de, de agua de mar, es algo mucho más eh, actualizado, por decirlo así, y más rico. Entonces yo uso las dos, también uso la sal negra, la sal negra que es una sal volcánica también, que tiene una mezcla de lava volcánica con, con sal marina, este, utilizo todas esas sales, pero la que más uso es la sal de mar blanca, este, por evaporación, acá tenemos gente en Uruguay que por suerte consigue el agua, en, en la, a, agua de mar, y después lentamente, con fuego muy suave, la va secando, la va secando, hasta que le quita toda la humedad y obtiene una especie de sal húmeda, y la envasa y la distribuyen así. Este, por eso yo cuando digo los 6 gramos, en realidad no son 6 gramos de sal, porque son, son sales que están muy húmedas, entonces en la humedad pesa también, ocupa, ocupa el peso, eh, por eso esa cantidad es intuitiva. Así que eh, la sal del Himalaya, yo la adoro la sal del Himalaya, pero me parece que es una especie de, de moda, porque ¿para qué voy a traer sal del Himalaya si yo vivo en el río de la Plata y tengo acá 140 kilómetros un océano atlántico joven y vigoroso y me voy a, a buscar una anciana de, <ríe> del Himalaya que está en 100 millones de años en una montaña, porque en definitiva este, eso fue un trozo de mar que quedó atrapado por cambios geológicos y ahí se quedó, pero bueno, como moda o como novedad, como especie de, de souvenir, me parece lindo, y este, además es muy sabrosa, yo sí, a la sí. sal la amo. yo amo hay, que la tener,
0: hay que tener cuidado porque la, la sal que se vende como sal del Himalaya no siempre tiene esa procedencia, creo que hay que tener un poquito de cuidado de, y de observar la precedencia también.
1: No, yo en ese sentido no tengo mucha información, este, eh, obviamente que siempre hay, este, están los falsos, están los falsos y lo verdadero, y uno tiene que buscar siempre la buena calidad, pero eh, no, siempre, no siempre es posible saberlo, normalmente yo creo que hay una parte intuitiva en todos nosotros que nos debería, este, avisar. Yo en general la, la sal del Himalaya la consumo en forma esporádica, además es muchísimo más cara que la sal marina, eh, por eso este, no he tenido problemas, pero bueno, seguramente debe haber eh, falsas o, o sales coloreadas con colorantes que, 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 se, que se las vende como. Pero bueno, como dice el dicho, este, la mentira tiene patas cortas, esas, esas estafas tarde o temprano quedan, quedan en evidencia. Este, eh, espero que no nos pase a nosotros, que no nos vendan gatos por liebre.
0: Sí, pero bueno, todo esto tiene que ver con el entrenamiento de estar conscientes y atentos ¿no? a todo. O sea, porque si no, nos dejamos llevar por, eh, por como usted decía, también la moda y, y no este, constatamos las cosas. Y creo que son tiempos ahora de, de, de estar atentos. Bueno, acá preguntan, eh, la sal marina refinada, ¿qué opina de la sal marina refinada? Y bueno, usted uy, escribió un libro sobre, lo, sobre la sal, así que, tiene que hoy tiene todas esas preguntas, doctor.
1: Bueno, este, excelente. Eh, la sal marina no es refinada. O sea, la sal hay, marina refinada. Hay
0: sal marina refinada, que venden sal marina
1: refinada, dicen. La sal, marina, sal marina refinada es un chiste, eso no es sal marina. Si es refinada, no es marina. O es marina o es refinada, pero las dos cosas no puede ser. Es una, es una contradicción. La sal marina es sal sin refinar. La sal marina es, yo tomo el océano y lo seco. Por ejemplo, yo acá tengo agua de mar. Si yo esta agua de mar, pongo esta botellita al sol sin la tapita y lo dejo durante un mes en la ventana ahora que viene el calorcito acá en Sudamérica entonces se seca, se seca, se seca, se seca hasta que queda un poquito de sal en el fondo de la botella. Eso es sal marina. Si yo eso lo refino, significa que le voy a sacar eh, muchísimas trazas minerales. Entonces ya no es sal marina. Es sal marina refinada o sal refinada. Lo que pasa que hay una sal, no sé si, si en la Argentina está, pero acá hay una marca que se llama Diamante, que dice sal marina refinada. Entonces la gente dice, mira sal marina refinada, piensa, piensa que es una sal marina que está más limpita, que está más higiénica, y eso es una tomada de pelo, eso es una burla. Este, es como, eh, hay, hay un aceite también que se llama Natura, que es un aceite de procedencia argentina. Por no, favor no me dé marca. que. Perdón, perdón. Entonces este, es un aceite, es aceite este, prensado en frío, este, y después resulta, cuando uno sigue leyendo la letra chica, dice, y después de sus dos refinaciones este, se obtiene este maravilloso aceite. Entonces, eh, ¿en qué quedamos? ¿Es prensado en frío o es refinado? Entonces es una especie de juego de conceptos que confunden a la gente. ¿O
2: es refinado? Doctor, Cuatro
0: quedamos, personas.
2: quedamos la en que. Hay que mirar,
0: no refinada. Quedamos en que hay que mirar las etiquetas, la descripción de los productos, que si no lo tienen hay que preguntar, quedamos en que tenemos que estar cada vez más responsables, más atentos, más de, o sea, más defensores, porque yo naif, total, idealista, o sea, cuando empecé con esta alimentación me decían cualquier cosa y yo lo compraba, Os estoy hablando de hace 40 años atrás, entonces hoy tenemos que estar atentos, atentos, a ver, ¿esto, tiene, esto es una moda, bueno, tengo que ver, tengo que investigar, usar bien las redes sociales, el internet, averiguar bien las cosas antes, ¿no? bueno, hacerlo con un poco más de conciencia.
1: Griselda, claro, claro, uno tiene que uno tiene que leer, por eso yo, por eso yo decía hoy, si nosotros realmente queremos, nos interesa la salud, tener salud, tenemos que ser también estudiosos, tenemos que ser investigadores y no tener miedo de equivocarnos, porque como decíamos hoy, si me equivoco aprendo, si me venden una un gato por liebre, es necesario que me vende, comprarme la liebre este y, y equivocarme porque así la próxima vez voy a poder aprender, no hay que tener miedo porque esa experiencia del error nos permite tener éxito en el futuro, entonces eh, uno tiene que, uno tiene que eh, a, a estudiar, leer, actualizarse, eh, es un aprendizaje, no es simplemente eh, a ver qué, qué opina este, a ver qué opina qué Claro. Yo lo, lo animo, si usted realmente quiere conocer lo que es el agua de mar, haga lo que hice yo. Yo sabe lo que hice yo. Yo puse un bollón, puse un bollón de un litro de agua de mar, le puse un, una, una tela, un lienzo con una cuerdita, y lo tuve seis meses en una ventana. Digo, voy a producir yo agua de mar como se hace en España, que lo ponen al sol. Entonces hecho todos los días iba viendo cómo iba bajando, iba bajando y en él le hago, y cada vez se ponía más concentrada, más salada, más salada, más salada porque acá había menos agua. Entonces yo produje una cucharadita, una cucharadita de té de, 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 de sal marina. Este, obviamente que con eso no me alcanzan para condimentar ni siquiera unos fideos, pero comprendí el proceso, porque yo mismo vi cómo se hace el proceso. Entonces yo eso, yo no lo puedo refinar a eso. Si yo lo refino significa que le voy a poner químicos, que le voy a poner un proceso industrial. Entonces eso ya es una destrucción, es una desintegración de un producto natural que obtuve en forma, en forma natural artesanal, entonces uh -huh. haga la experiencia, cuando consiga agua de mar, póngala en un bollón y déjelo secar y va a ver, si tiene paciencia, va a ver cómo se produce la, la sal marina eso es sal marina cualquier cosa que se refine ya no es sal marina
0: además está pasando ahora, por lo menos yo estoy en estos tiempos queriendo eh, transmitir la conciencia de eh, reciprocidad, eh, de ayuda mutua y de hacer cosas por el bien común. Hay gente que tiene la posibilidad de estar eh, este, recolectando agua de mar y están haciendo una sal de buena calidad. Pues entonces tenemos que hacer esas conexiones entre todos y hacer como el comercio consciente, ¿verdad? Tanto el que vende como el que compra. Hacer redes de intercambios conscientes de productos conscientes, de relaciones conscientes, tenemos que nosotros este, liderar lo, este, el mundo que queremos, porque si no seguimos con, con el viejo patrón.
1: Exacto, que, que nos venden lo que a ellos les conviene comercialmente, y nosotros tenemos que comprar lo que ellos nos venden, nos sirva o no nos sirva. Eh, obviamente que sí, que tenemos que ser protagonistas en ese sentido. Totalmente. Eh, y en lo, posible, en lo posible producir nuestras propias... Eh, nuestras propias medicinas también naturales. Por ejemplo, ah. la, la ciruela umeboshi es una ciruela salada también, que se utiliza mucho en la medicina este, macrobiótica. Eh, sí. En el Uruguay no hay umeboshi. Yo para poder conseguir umeboshi tengo que pedirle a alguien que vaya a Buenos Aires, porque Buenos Aires tienen muy buena umeboshi en la Argentina y en Brasil también. Si no tengo un amigo que me lo traiga, tengo que estar siempre pidiendo, ah, vas de viaje, tráeme un poquito, este, sobre todo ahora que no se podía salir del país por, la, por, la, por las restricciones sanitarias. Entonces, en esta situación adversa, yo, en base a unos eh, libros y unos videos, empecé a producir una pequeña cantidad de, de umeboshi. Ahora tengo como 20 kilos acá en mi casa, que yo, yo mismo me la produje. Entonces sí. tengo mi propia umeboshi preparada con sal marina, eh, y tiene que ya, son unos bollones, que se, se, se hace como una especie de salmuera, se ponen unas ciruelas y se dejan de seis meses a un año. Acá me
0: preguntan qué es bollón, ¿a qué se refiere usted con bollón?
1: Un bollón es un frasco de vidrio, es un envase de vidrio, este, el vidrio es mejor para, para la conservación, eh, para no ponerlo en, una, en un plástico. Eh, entonces, eh, en lo posible tener este, nuestros propios productos, como la gente que está produciendo productos orgánicos, verduras orgánicas, eh, huevos, huevos de gallinas este, felices, de gallinas que están correteando, de gallinas que no están confinadas, o sea, nosotros tenemos que, si queremos sobrevivir en salud, eh, tenemos que ser eh, un poco expertos en, en la nutrición, y eso tenemos que leer y aprender, y, y bueno y de esa manera nos ayudamos y ayudamos a otros, o sea, tenemos que dejar de ser pacientes y convertirnos en protagonistas eh, así que si se equivocan igual, aprende, porque siempre hay una ganancia, en todo hay una ganancia. En el error hay una ganancia, en la enfermedad hay una ganancia. Eh, si perdió el trabajo hay una ganancia, si se, le, se separó de la pareja hay una ganancia, siempre hay una ganancia. Lo que pasa es que tenemos que tener esa amplitud para ver la ganancia en la pérdida aparente. Nunca, nunca nadie, ah, perdimos, si sí, perdimos, en el fútbol perdimos, vamos a estar tristes porque perdimos. Bueno, pero perdimos, pero aprendimos para el próximo partido vamos a reforzar la defensa vamos a mejorar la táctica y gracias a que perdimos ahora somos un mejor equipo siempre en toda pérdida hay una ganancia así que si se equivoca aprende y en ese aprendizaje se hace más sabio en definitiva ¿de qué se trata todo esto Griselda? de ser más sabios de ser personas más sabias la sabiduría es lo que nos está faltando y la sabiduría es un proceso largo y lento por eso dice ah tiene canas ah entonces tiene sabiduría las canas son un, 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 un símbolo de años y años y años de errores y errores y errores que dejaron enseñanzas, enseñanzas, enseñanzas. Así que, este, si tenemos unas canitas como las que yo tengo aquí, con mucho orgullo las llevo. Eh, a veces le pongo un poco de tinta, pero bueno, igual, igual <risa> el, color, este, el color igual
2: queda. <risa>
0: Eh, doctor, eh, eh, yo creo que tenemos que cerrar porque van para dos horas, estoy tratando de cargar el teléfono y no sé qué pasa, que no se carga, estoy como usted cuando dice, me queda cinco de batería en sus programas, eh, yo creo que es importante, les digo a todos, mi querido, la querida comunidad, tanto de Facebook y de YouTube que están haciendo preguntas, primero decirles que los quiero mucho, que gracias por estar siempre apoyando, acompañando, son muy valiosos, para mí muy importantes eh, es eh, una invitación esto para ustedes, el doctor tiene un canal de YouTube con un material riquísimo valiosísimo, como decía hoy, desde ejercicio clases de cocina sus disertaciones que son como de, de, del maestro que está hablando, los vivos de todo, o sea porque hace años que tiene su canal Así que yo creo que eh, pueden seguir mirando la información ahí, seguirlo, él está todos los sábados dando su, su, sus charlas en vivo también y responde preguntas. Eh, entonces, doctor, si, si le parece bien eh, cerrar con su broche de oro eh, este programa, porque no quiero tomarle tanto tiempo, ya casi dos horas estamos.
1: Bueno, sí, este, podemos hacer incluso más adelante una segunda parte. Porque Con el mucho tema,
2: gusto. El tema sí, este
1: sí. a mí me encanta, a mí, a mí me, me apasiona, a mí me apasiona esta eh, poder compartir y poder este, llevar esta, estos principios. Eh, en definitiva...
0: Acá le están preguntando sobre la ciruela, la, perdón que le interrumpa, pero Doris quiere saber... La ciruela que produjo en seis meses, ¿en qué beneficia la salud? Claro, nosotros hablamos de umeboshi como que ya sabemos
1: de qué se trata, pero, pero tiene razón Doris que está preguntando. Bueno, la, la umeboshi se utiliza para alcalinizar la sangre. Eh, en definitiva, la umeboshi vendría a ser el equivalente a un antibiótico, eh, porque si la sangre está suficientemente alcalina, hasta, hasta una infección dental podemos frenar. Yo he frenado infecciones dentales graves eh, con que tenían afectadas las raíces solamente con este, el consumo de umebuyo o sea que el umebuyo generalmente se toma cuando uno tiene una gripe cuando uno tiene un proceso infeccioso este, y actúa como si fuera un antibiótico eh, obviamente que la dosis se ajusta de acuerdo a, a, a cada cuadro pero yo la uso todos los días eh, para, para, como preventivo es como, es, como, es como para tener una sangre fuerte pero no, no es un antibiótico no es, la umeboshi no es un antibiótico. Actúa como un antibiótico porque controla cualquier exceso de gérmenes de cualquier tipo. Tanto hongos, como bacterias, como protozoarios. Este, y, las, y las utilizan en Asia, en China, en Japón. Las utilizan a diario. Este, y ellos dicen que, por ejemplo, los japoneses creen que ellos son muy longevos y muy sanos gracias a que comen su arroz con una umeboshi todos los días. Pero son umeboshi de, de, de preparadas con, con in, forma industrial. Lo mejor es hacerlas en forma artesanal. Así que, bueno, como para dar un mensaje, para ir cerrando, eh, la, la, la posibilidad de, de vivir felices, de, de tener un, una, una salud fuerte, de tener una vida rica, eh, comienza con una decisión. Comienza con una decisión. Todas las cosas comienzan en la mente. Las cosas primero ocurren en la mente. Este programa primero fue creado en la mente. Esta, esta botella de agua de mar fue primero creada en la mente. Primero lo pensamos y después lo materializamos. Entonces, si queremos materializar una vida grandiosa, si queremos materializar un, un cuerpo fuerte, robusto, si queremos materializar una, una, un estado de frescura y de juventud eh, que dure muchos años, primero esa frescura y salud la tenemos que creer en la mente. Luego tenemos que tomar decisiones y luego recién pasar a la acción. Pero nuestra acción siempre tiene que estar respaldada eh, por una intención. La intención debe ser eh, formal. Para que la intención se convierta en una forma física, visible, tiene que eh, estar escrita en un papel. Por eso pongamos en nuestra hoja de objetivos las cosas que queremos. Al, al año le quedan tres meses nada más. Pero pongamos nuestros objetivos para el año. Y si nuestro objetivo es la salud infinita, entonces los invito a que me acompañen en mis transmisiones porque yo a ese grupo de gente eh, lo, formamos lo que nosotros llamamos el Club de la Salud Infinita. En ese club están todas aquellas personas que de alguna manera eh, quieren coquetear con esa posibilidad. Eh, es, 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 una, es un sueño, es una utopía, pero a, a veces las utopías se cumplen. Yo creo que las utopías siempre se cumplen, es un tema de tiempo. Si nuestra utopía es la salud infinita y una vida grande y exitosa y feliz, eh, eso es posible. Primero, tiene, primero nace como un pensamiento, luego ese pensamiento se convierte en emoción, luego esa emoción se convierte en convicción, y esa convicción mezclada con la emoción se convierte en actos, en hechos, en acciones, y esas acciones construyen nuestra realidad feliz. O sea, podemos tener, una, podemos tener el cielo en la tierra. No es necesario este, morir para ir al cielo. Podemos crear nuestro propio cielo aquí, pero para eso primero tenemos que crear nuestro cielo aquí. Porque si acá hay, hay un lío bárbaro y hay un infierno y hay resentimientos y broncas y peleas y competición, entonces si esto es un caos no podemos pretender una vida saludable, solamente con, 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 con productos de la naturaleza. Primero tenemos que sanarnos por dentro para poder después sanarnos por fuera. O sea que es un trabajo integral, es un trabajo profundo, pero es un trabajo que vale la pena. Eh, ingeniería son seis años, pero vale la pena. Medicina son ocho años, pero vale la pena. Derecho son cinco años. Las carreras universitarias llevan años, pero el premio que hay al final vale la pena. Y esto es mucho más grande que un título universitario. Esto se trata de una vida eh, grandiosa y esa vida grandiosa comienza con una decisión.
0: Muy bien. Para quienes te están preguntando, el doctor Martín Macedo, aquí tienen su nombre, su canal tiene el mismo nombre, ustedes ponen YouTube, Martín Macedo. Igual yo, debajo de cada video, voy a poner el enlace, el enlace a su canal, eh, su Facebook, su Instagram, todo con el, el nombre, Martín Macedo. Doctor, que en Instagram está como doctor Martín Macedo,
2: ¿verdad? Exacto, sí.
1: Bueno, así que bueno, este, al que quiera este, pueda ir y bichar un poco esos, este, esos contenidos, que bueno, que los hago con mucha alegría, realmente disfruto haciéndolo, este, y bueno, y espero que algunos los inspire a cambiar y a poder este, hacer transformaciones profundas.
0: Totalmente, y además este esto tan valioso que usted ha aportado y sigue aportando en todos estos años y, y todos los sábados, pues por eso yo le dije, doctor, quiero presentarlo ante mi comunidad, quiero que su video va a enriquecer la lista de Uruguay, va a enriquecer la lista de, de reproducción que dice médicos y terapeutas que utilizan el agua de mar, va a estar en, en mi canal y una de las labores que yo hago, además de las entrevistas, es Permanentemente mandar los videos, o sea, mandar los videos cuando escribe alguien de Uruguay o, 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 o cuando estamos buscando un médico. Así que esto recién empieza porque la salud infinita eh, tiene que ver con lo que yo también quiero, siento que me lo merezco, quiero vivir la vida hermosa que me merezco. Así que, y creo que todos los que están acá también, le mando un abrazo inmenso desde mi corazón, doctor y a cada uno de, de todos los que estuvieron presentes y los que van a escuchar este
1: video cuando sea que lo escuchen. Muchísimas gracias, Griselda, y muchísimas gracias a toda la gente que te sigue. Eh, yo aprecio muchísimo la labor tuya, que es una labor de muchos años también. Este, y bueno, somos, eh, somos guerreros, somos guerreros que luchamos este, por la salud del planeta, y la salud del planeta comienza con la salud individual. O sea, el planeta somos nosotros y si queremos cambiar al planeta tenemos que cambiar nosotros. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Así que este, las personas que tenemos esa, ese, ese, esa misión o, ese, o esa vocación de trabajar por la salud del mundo, este, necesitamos unirnos y necesitamos apoyarnos eh, y necesitamos seguir creciendo y todos los días pedirle a Dios que nos, nos dé más fuerzas para seguir eh, mucho tiempo eh, haciendo este, esta tarea que alguien tiene que hacerla, porque si dejamos que las cosas sigan su curso, este, obviamente que en este mundo hay una especie de, de desajuste. Este, hay mucha gente que está ensuciando el planeta y tiene que haber otro que lo limpia, pero comenzamos con nosotros mismos. Y el agua ah. de mar es una, una de, las, eh, de las posibilidades que, que nos da todavía este mundo este, para crear eh, esa pureza y ese poder porque la pureza sin poder no es, no es una verdadera pureza. El eso, es poderoso eh, y, y es puro también. Así que tenemos que generar esa, esa realidad en nosotros. Así que estoy, a estoy abierto a, hasta otro programa cuando tú me avises y, y quieras. Y yo encantado porque lo que quiero es, es llevar este mensaje este, a la mayor cantidad posible de
2: gente.
0: Así bueno, vamos a, vamos a recibirnos horas. con un brindis, por favor, todos los que están en el, en el vivo ahora, levanten la copa, vamos a brindar, por la salud infinita, por la salud maravillosa que nos merecemos, por la vida hermosa que nos merecemos,
1: salud. Salud, y además es deliciosa. Es el mejor invento del universo, el agua de mar.
0: Adiós, hasta pronto.